0: Diese Folge Abfahrt A2 widme ich Sven und Götz. Ganz genau. Und zwar deshalb, weil diese Ausgabe urlaubsbedingt ohne mich stattfindet und der Rest dafür Sorge trägt, den Karren am Laufen zu halten. Die beiden werden, so viel darf ich vorwegnehmen, über Hörspiele sprechen. Daher nutze ich diesen Raum, um auch meinen Senf dazuzugeben. Also, lehnt euch zurück und habt Teil an meinen Gedanken, Erfahrungen und auch Einordnung zum Themenkomplex Hörspiel. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt 2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnt sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Das ist gerade so abgefahren, dass ich gar nicht weiß, was ich da sagen soll. Ich, Das ist so eine Situation, die eigentlich normal ist für Podcasts, würde ich sagen, dass zwei Leute sich gegenüber sitzen und sich einfach mal, ja wahrscheinlich eine Stunde, denke ich mal, irgendwie was erzählen, aber nicht in dem Format eigentlich. In dem Format sind wir eigentlich zu dritt, aber aus Gründen, die sehr schnell erklärt sind, ist das diese Woche einfach nicht möglich und ich, und hallo, mein Name ist Götz, sitze hier heute mit Sven alleine im Podcast Abfahrt A2, denn Roman, der ist im Urlaub, das war ihm gegönnt. Ja,
1: voll, ja. sonnige Grüße gehen raus, egal wo er gerade sein sollte, ähm, aber genau, und damit herzlich willkommen, wir beide haben uns jetzt nicht, nicht nehmen lassen, hm, hm. den Aufnahmetag verstreichen zu lassen und haben uns zusammengesetzt und werden heute, wie lange auch immer, wir haben Open End, sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Wir haben uns extra früher getroffen heute. Und einfach mal ja über ein Thema zu quatschen, was vielleicht etwas ist, wo wir beide vielleicht eher so drin sind und wo der Roman vielleicht nicht so viel zu beitragen hat und vielleicht wir beide uns da mal austauschen. Genau, das
0: war ja schon eigentlich, ich glaube schon ab Folge 1, doch, ab Folge
1: 1 war das ja. schon, dass wir
0: gesagt ja. haben, wir müssen unbedingt mal eine Folge machen, wo wir über, und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, über Hörspiele reden. Ja. Damals wollten wir eigentlich, glaube ich, explizit mal so eine eine Drei-Fragezeichen-Folge machen. Ja. Gott sei Dank und dann nochmal vielen, vielen Dank, Roman. Hat Roman es uns ermöglicht, dass wir sogar jetzt einmal im Monat über Drei-Fragezeichen reden können? Aber die Welt der Hörspiele hört ja nicht am Horizont der Drei-Fragezeichen auf. Da gibt es viele Unterwelt-Hörspiele, nenne ich sie jetzt mal die dunkle Seite des Hörspiels. Gerade für uns Drei-Fragezeichen-Ultras. Aber natürlich auch wunderschön gemachte andere Franchises, die so links und rechts neben dem Drei-Fragezeichen-Weg äh, einfach mal liegen, wo halt auch die Sprecher oftmals auch wiederkehren, also wo man Sprecher, die man aus den Drei-Fragezeichen kennt, auch teilweise wirklich die drei Protagonisten da immer wieder auftauchen oder teilweise auch zum festen Setup gehören. Da fallen mir zum Beispiel direkt zwei Hörspielserien ein, wo... Oliver Rohrbeck tatsächlich eine Hauptrolle spielt. Hause raus, komm, sag, sag ja, sie. Also die eine ist, äh, die dürfte relativ bekannt sein. Das sind die fünf Freunde. Ja. endet Blyton, auch einfach super gute ja. Dinger. Wo er halt den ältesten Sohn der Familie, heißen die auch Kirin? Also George heißt Kirin, aber ich glaube, die heißen alle Kirin, ne? Ich glaube. Wo er den ältesten Sohn spielt, ja. Julian, und die zweite Hörspielreihe, die mich wirklich in meiner Kindheit auch sehr stark begleitet hat, das sind die Playmobil-Hörspiele aus den 80er und 90er Jahren. Professor Mobilux und Patrick F. Patrick, wo er dann Patrick F. Patrick gesprochen hat. Mhm. Professor Mobilux war übrigens Wolfgang Dräger, der Vater von Sascha Dräger, der wiederum Jetzt kommen wir zur dunklen Seite bei TKKG, den Tatsachenrichtung.
1: Jetzt bist du natürlich direkt rein und ich finde, Oliver Rohrbeck muss am Anfang natürlich erstmal direkt gehuldigt ja. werden. Grüße gehen raus, vielleicht hörst du das ja da draußen, einfach ein begnadeter Sprecher, hat natürlich auch einfach die, die Pole Position bei uns beiden, glaube ich, in, in bestimmten Bereichen. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht versuchen, um die, die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht so ein bisschen mitzunehmen, vielleicht versuchen, ein bisschen chronologisch vorzugehen. Was war denn dein aller, 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 das Hörspiel oder eine erste Hörspielerfahrung, an die du dich noch erinnern kannst, die dich vielleicht zu diesem Medium überhaupt gebracht hast. Kannst du dich noch erinnern?
0: Also es war auf jeden Fall was aus der Bibliothek ausgeliehen ist. Wie
1: alt warst du ungefähr?
0: Also das war schon relativ früh, ich denke so vier, fünf, sechs, irgendwie so um den Dreh. Okay. Also ich war auf jeden Fall unter zehn, so viel kann ich sagen, weil das war das Jahr in dem meine Eltern umgezogen sind. Aber ja, doch, das, ich glaube, ich war noch nicht in der Schule. Und das waren damals so die Ortfried-Preußler-Hörspiele. Kleiner Wassermann, kleine Hexe und das äh, kleine Gespenst. Genau. Mhm. Aber ja. die drei dann auch? Direkt? An das kleine Gespenst kann ich mich erinnern. Ich glaube, den kleinen Wassermann habe ich nie gehört. Die kleine Hexe auf jeden Fall. Und die... Räuber Hotzenplotz ist auch von Otto Preußler, ne? Ja. Haben wir doch letztens noch drüber gesprochen, aber ich, ist mir gerade entfallen. Ja, also die drei auf jeden Fall auch wurden rauf und runter gehört. Ja, und dann kam so das erste
1: wirkliche Franchise. Lass mich noch ganz kurz da bleiben. Ja. Welches Medium hast du da gehabt? Kassette. Kassette? Kassette, okay, das auf heißt, jeden Fall. Das heißt, die Schallplatte ist dir noch gar nicht zu Gesicht bekommen zu diesem Zeitpunkt?
0: Ja, aber nur als Musikmedium. Also okay. mein Vater hat halt über Schallplatte sehr viel Musik gehört. Hm. Meine Mutter... Hat im Prinzip immer das genommen, was da war, meistens das Radio, weil es halt am einfachsten war, ja, Musik zu ja. konsumieren, musste man nicht viel aufstehen.
1: Nee, ich meine beim Hörspiel, ich bleibe wirklich beim Hörspiel. Ja, ja, ja,
0: genau. Und die Hörspiel-Schallplatten, da gab es ein paar, die bei meiner Oma heute noch liegen, unter dem Bett, in dem ich da immer schlafe, aber das waren mehr so winnetou Filmbegleithörspiele, die übrigens auch von Europa waren, aber also mein Onkel ist Baujahr 65, dem die gehören, der ist einfach ein Tucken zu alt für diese Europa-Hörspiele, die Ende der 70er gestartet haben. Das heißt, der hat mehr als
1: diese Filmbegleitungshörspiele gehabt. Wie war das bei dir? Genau, weil bei mir war es nämlich so, dass meine Ma den Schallplattenspieler nämlich schon rumstehen hatte und mhm. da waren zum einen natürlich Musik klar, aber äh, hörspielbezogen Märchen, ganz, ganz großes Thema, alte gesprochene Märchen, teilweise zwei, drei auf einer Seite und wie gesagt auch mit dem Wendeeffekt, so dass du halt wieder dein Lieblingsmärchen irgendwie da wieder finden musstest und äh, Jim Knopf also Augsburger Puppenkiste. Jo. Urmel aus dem Eis. Richtig. So. Ja, ja, ja. Also Urmel aus dem Eis hatte ich nicht als Kassette. Habe ich natürlich
0: im Fernsehen gesehen in der Augsburger Puppenkiste. Aber Jim Knopf und die wilde 13, die weiß ich noch. Das hatte ich auf Kassette und ich konnte nie die zweite Seite hören, weil dann nämlich geschossen wurde und das war mir zu so aufregend als Kind. Ach krass. Okay.
1: Ja, also vielleicht auch ganz spannend, was macht das mit einem Kind, die ganze äh, Story mhm. und wenn man da eintaucht und wie spannend das ist, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen, aber das heißt für mich war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz früh, noch vor meiner eigenen Kassette, wollte ich immer wieder die Schallplatten meiner Mutter hören und äh, habe da auf jeden Fall schon sehr, sehr früh den Zugang gehabt, aber halt das alles noch im, im gemeinschaftlichen Wohnzimmer, das heißt, mhm. alle mussten daran teilhaben, ich glaube, Kopfhörer oder sowas hatten wir glaube ich gar nicht oder zumindest hatte ich ihn nicht, das heißt es war immer so ein Gemeinschaftserlebnis, das heißt ähnlich wie wenn man ein Auto fährt, Sven möchte was hören, alle müssen es auch hören mhm. das ist halt, das nervt dann irgendwann, aber ich glaube da kannst du auch ein Lied von singen, wenn man irgendwie ein Hörspiel hat, das man gemocht hat, dann hat man das einfach rauf und runter gehört rauf und
0: runter ja, und damals gab es ja. halt noch nicht Kopfhörer, wie es heute ist, also heutzutage könntest du ja rein theoretisch deinem Kind dann einfach Kopfhörer aufsetzen, hinten auf der Rückbank setzen also ich meine, ja, gab es damals schon, aber Walkman war, glaube ich, unverhältnismäßig
1: teuer Toll. in unserer Kindheit. Hatte ich echt spät in der späten Jugend auch ja. erst auf jeden Fall. Und dann nochmal, ja. dann sind die Medien ja auch gar nicht dafür gemacht teilweise. Also es ist ja irgendwie, du musst ja den Walkman haben, sonst kannst du den, mit der Minidisc kommst du ja zum Beispiel nicht voran oder so. ne? Wobei ich tatsächlich auch
0: damals mir Kassetten auf MiniDisc dann auch noch in der Jugend überspielt habe, um dann so auf Fahrradfahrten dann teilweise noch drei Fragezeichen folgen zu hören. oder. Also irgendwie das ist etwas, was mich auch zeit meines Lebens bis heute begleitet, dass ich zum Einschlafen halt Hörspiele höre. Mhm. Also zum Einschlafen in erster Linie Hörspiele, die ich schon kenne. <lacht> damit es nicht so spannend ist, damit ich im Prinzip schon so halb mitbeten kann und dann dabei dann einschlafe. Ja, Aber das war halt auch, das war als Kind so, das war als Jugendlicher so, wenn ich irgendwo übernachtet habe, irgendwo in einem fremden Haushalt übernachtet habe, wo ich da allein in dem Zimmer gelegen habe, dann musste auf jeden Fall ein Hörspiel an.
1: Ja, spannend. Ich habe hab, hab viele Leute auf jeden Fall damit angesteckt, das weiß ich noch. Mhm. Äh, ich war in meinem Freundeskreis teilweise auch äh, so ein bisschen verspöttet, gerade dann, wo das mit den drei Fragezeichen losging und <lacht> ja, es ist halt jeder Drei-Fragezeichen-Fan, weiß da draußen Bescheid, wenn man eine Fragezeichen-Folge anmacht. Ja. Gibt es sehr viele Folgen, die anfangen mit mit Blackie, dem Papagei am Anfang, dann war, irgendwann warst du verschrieben, wenn du bei Sven zu Hause einpennst oder wenn, wenn bei Sven pennen gehst und das Hörspiel geht los, Blackie. Wenn Blackie kommt, ist alles gut, so in die Richtung. Also, ich wurde schon ein bisschen belächelt, verspottet, war aber okay. Aber man wusste, wenn man bei, bei mir pennt, äh, gibt es auf jeden Fall ein Hörspiel. Und zu der Zeit auf jeden Fall äh, in der Regel schon äh, drei Fragezeichen. So.
0: Ob man sich wohl konditionieren kann, so darauf, dass wenn Blackie anfängt zu krächzen, dass man einfach in dem Moment instant einschläft? Boah, das also, ich würde jetzt
1: lügen, wenn ich sage, dass ich das noch nie geschafft habe, aber. Äh, <lacht> so hypnosemäßig. Ähm, <lacht> ich würde mich aber, ich <lacht> weißt du, ob es immer wieder dasselbe Blackie-Geräusch ist? Oder hat sie das mittlerweile einfach schon zigtausend Mal eingesprochen?
0: Also ich befürchte, das ist dasselbe. Also weil das ja auch ganz häufig gemacht ist wird. Ne? Also das, dass, wenn ein Geräusch da Quack, Quack, ist, dann wird es halt nochmal benutzt. Und also mittlerweile ist sie ja nun mal auch 40 Jahre älter. Ja, ja, genau. Wenn wir über sie sprechen, meinen wir Heike Dine körting Das ist ja vielleicht auch nochmal für den Zuhörer, der jetzt nicht so firm ist mit Hörspielproduktionen von Europa. Also im Prinzip, ich glaube einfach jedes Hörspiel der N70er, 80er, 90er, ach bis heute wo Europa draufsteht, hat irgendwie Heike de Körting gemacht. Ja. Einfach, also ich glaube, jedes Kind der 80er, 90er hat diesen Namen schon mal
1: in irgendeinem Klappentext gelesen. Ja, sobald man ja. auf jeden Fall Interesse gezeigt hat. Ja. aber wir haben ja im Endeffekt einen kompletten Podcast, wo wir uns um drei Fragezeichen bemühen und wo wir auf jeden Fall nicht nur den Sprechern und äh, Frau Körting äh, huldigen. Äh, lass uns heute doch mal noch mal, so also ein bisschen abseits davon. Was sind denn noch mhm. andere Hörspiele, die du gehört hast, bevor du vielleicht zu den Fragezeichen gekommen bist? Gab es da noch irgendwas oder war das schon mit deiner erste Abbiegung, was natürlich direkt eine gute Abbiegung war? Mhm. Äh, oder bist du noch über andere Sachen gestolpert, die deine Kindheit auf jeden Fall noch weit ausgeprägt hat? Benjamin Blümchen. Mhm. Schön, dass du ihn nennst. Ganz klar. Ja.
0: Ganz klar. Und damit auch immer wieder verbunden Edgar Ott als Sprecher, der uns in diversen Disney-Produktionen ja auch noch begleitet hat, sei es Balu der Bär, Bruder Tuck, Thomas O'Malley bei Aristocats. Und ich, ich unterschlag bestimmt noch ein, zwei Rollen, die er da noch gesprochen hat. Das ist einfach so eine Kindheitsstimme, die halt solche Flashbacks in mir auslöst. Ja, das ist Benjamin Blümchen und damit einhergehend auch Baby Blocksberg, mhm. die lief bei mir auch tatsächlich rauf und runter.
1: Hatte ich immer ein krasses, und jetzt kommt Gender Talk, hatte mhm. ich immer ein krasses Gefühl, war immer so ein bisschen Mädchen-Ding Baby Blocksberg, Jungs-Ding Benjamin Blümchen. Der Song ist natürlich bis heute auch bei beiden Bombe, vielleicht gleich nochmal so einen kleinen mhm. Abstecher zu machen zu diesen ganzen Musiken, die da immer laufen und die ich einfach bis heute immer noch mitsingen kann und immer noch feiere. Aber Benjamin Blümchen und Blocksberg würde ich auf jeden Fall auch in so einem Zeitkasten ja. sehen. So. Und die waren super präsent. Äh, beide hatten halt immer irgendwas auch Alltagsnahes bei den Kids irgendwie. Äh, das war immer voll cool. Und wie gesagt, mhm. Sprecher und Sprecherinnen natürlich auch. Super gut.
0: Ja, definitiv. Also Baby Blocksberg war, also vom Gefühl her, passierte mehr in der Schule. Also dass da noch ein bisschen alltagsnäher war als Benjamin Blümchen, der einfach aufgrund seiner spezies Halt nicht jeden Tag in die Schule gehen musste. Also als Elefant. Hätte ja auch alle Türen kaputt gemacht.
1: Äh, wobei er auf jeden Fall auch einmal mit in der Schule ist und Otto begleitet. Ja. So, das weiß ich auch noch. Aber ansonsten hat natürlich Otto das normale Leben und unser Elefant mhm. lebt in einem, in einem Zoo. Ist natürlich klar, dass der hm. äh, den Tag auch noch mal andere Sachen, an, andere Abenteuer erleben kann.
0: <lacht> ah, also im Neustädter Zoo. Das war damals, ich weiß noch, ich wollte dann immer die Fernsehserie sehen. Also da gab es ja dann auch Videos zu wo ich mich das halt total geflasht hat, also das wirklich im Bewegtbild zu sehen. Als ich es dann gesehen habe, war ich total enttäuscht davon.
1: Danke, danke. Da, genau das nämlich. Ich fand das, die, die, die Hörspiele fand ich so toll ja. und das bewegte Trickfilm-Ding äh, fand ich nicht so cool. Und ich fand das Hörspiel wirklich, wirklich besser. Das wird bei anderen Beispielen, die ich gleich bringe, die sogar im Trickfilm angefangen haben und die ich erst später gekriegt habe, ähnlich wie es bei Disney ist, mhm. finde ich, die Disney-Dinger funktionieren super in beiden Sachen. Äh, Im Film und im Hörspiel. Perfekt. Und ich finde, gerade da hat das nicht funktioniert. Bei Bibi Boxback und Benjamin Blümchen. Wobei ich immer gesehen habe, dass die in einem Universum sind. Vielleicht auch nochmal spannend. So diese kindliche Welt, die auf. Ist es ja auch. Ja, genau, genau. Aber dass die beiden ja. haben sie ja nie, also das war ja nie kommuniziert. Das hat ja ganz selten und ganz spät kam es ja erst zu einer Kooperation dieser beiden Hörspiele. Aber mhm. die waren so in meiner Timeline so präsent, das war für mich klar, dass Bibi Boxback da irgendwo am Neustädter Zoo auch rumchillt. So. Und mit Carla Kolumna, genau, die, die Kombination mit Carla Kolumna nämlich. Die ist äh, immer wieder auf getaucht und hatte mal auch zwischendurch Kooperationsparts, relativ oft.
0: Ähm, der Bürgermeister, den gab es auch in Bayern. Und äh, Sekretär gut. Pichler. Herr
1: Pichler, sehr ja. gut. Also, äh, aber äh, Otto und Benjamin halt, die Stars, äh, sozusagen, mhm. die waren äh, eher seltener präsent. Das heißt, du hast eher die Nebencharaktere wiedergefunden. Das, finde ich, hat diese Welt auch nochmal richtig groß gemacht und das auch nochmal, nochmal so von der Augsburger Puppenkiste zu kommen, wo natürlich auch versucht wird, so eine große Welt zu erschaffen und viele verschiedene Sachen passieren irgendwo, finde ich, ist das schon der ja, super krass und super gut, äh, hat das super gut funktioniert. Und natürlich auch ein krasses Franchise geworden. Ne? Also das Hex-Hex-Ding ist ja bis heute teilweise äh, Klingel-Sound bei äh, so manchen Handys. so.
0: Ja. ja, aber Franchise ist auch tatsächlich ein gutes Wort. Ich habe letztens einen Podcast gehört, über den wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit gesprochen haben. Ausnahme der Rose, die sich da mit der Folge von... Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, ich glaube, sie heißt doch so, Benjamin Blümchen trifft Bibi Blocksberg oder andersrum, weiß ich nicht, beschäftigt haben, die da, was mir gar nicht so bewusst war, darauf hingewiesen haben, dass Kiosk, also das Label sozusagen, das halt die Bibi Blocksberg und auch die Benjamin Blümchen Hörspiele rausgebracht hat, ist die tatsächlich, um Franchise zu verkaufen, naja, also sie waren dem auf jeden Fall weniger abgeneigt als ja zum Beispiel Europa. Und mhm. da haben sie halt auch in den Hörspielen Oftmals darauf hingewiesen, also gerade auch in diesem crossover hörspielen ne? da wurde dann auch darauf hingewiesen, dass wenn man halt mehr über Bibi Blocksberg wissen möchte, dass man sich halt auch die Hörspiele kaufen kann.
1: Ja. Das sind die ersten Influencer-Social-Strategy-Moves genau. gewesen. So musst du das denken, richtig krass.
0: Und da gab es wohl auch mal so ein Franchise-Ding des äh, Benjamin Blümchen... Ich weiß nicht, also ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber da in der in dem Ausnahme der Rose-Podcast wurde davon gesprochen, dass es Buderos war, dass es da halt Buderos, Buderos, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dieser Heizungshersteller, dass es da halt so eine Franchise-Folge gab, die halt erst nur für diesen Buderos-Markt gemacht wurden, der dann auch später wohl auch in den, in den Zyklus aufgenommen wurde. So also der Zug kriegt eine neue Heizung. Was im Prinzip einfach nur eine Werbefolge halt für diesen Heizungshersteller ist. Und äh, solche Sachen gibt es da halt öfter, sowas, wo sich halt Europa nicht in die Nessen gesetzt hat und Europa halt mehr wirklich. An der Geschichte gearbeitet hat.
1: Ja, ich meine, der Erfolg gibt dieser Serie hier recht. Ne? Mhm. Also ganz falsch gemacht haben sie es nicht, also sich irgendwie zu vermarkten und ja, ja. auf diesem Hörspiel umkämpften. Und ich, wir werden, ich meine, wir haben uns ja. beide eben gerade so ein bisschen unsere Hörspiele geschickt, die wir so gehört haben. Ja, ähm, ja. Und da kommen noch einige. Ja. Ähm, in, in dem Sinne zu sagen, dass die es auf jeden Fall bis heute geschafft haben und die Torröter immer noch im, im Eisfach liegt, ist auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ein Statement so. Was ich finde, und da ist Europa nicht der Einzige, finde ich, gehört auch Maritim noch zu, mhm. sind erwachsenenhörspiele Und ich würde da vielleicht gleich noch mal zukommen, das noch ein bisschen schieben, aber die waren immer ein bisschen erwachsener, weißt du? Ja. Also die die man hat bestimmte Labels gehört, da war man noch ein bisschen jünger und irgendwann ist man dem entwachsen und dann kamen andere Labels. Aber bevor wir da vielleicht weiter reingehen, würde ich gerne noch mal ganz kurz bei Walt Disney bleiben, weil das sind für mich einfach, und ich hab's, du hast es gerade schon angesprochen, das sind super gute Dinger gewesen, die wenn man den Film nicht gesehen hat und das ist bei manchen Walt Disney Filmen zu der Zeit bei mir gewesen, dann habe ich mir die Kassette geholt und habe den Film vielleicht später erst auf einer DVD oder einem Free-TV gesehen und es war krass, wie nah dran gut geschnitten und trotzdem noch halt äh, durch die Unterfütterung des Erzählers die Sache erklärt wurden, die im Film passieren. Also ich finde Walt mhm. Disney ist für mich echt noch mal ein eigenes Genre, neben der Film- und Trickfilm-Nacherzählung, weil das wirklich für mich so gute Dinger waren. Ich glaube, Taran und der Zauberkessel habe ich erst gehört und dann gesehen und ich habe die Bilder, die, die im Hörspiel erzeugt wurden, die habe ich gesehen, so. Das war wirklich eins, eins, eins. War das Disney? Entschuldigung, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kann sein, dass es nicht Disney war, aber ich, für mich zählt damit rein, weil es super gut war. Okay. <lacht> ähm, aber genau, aber, Ari, aber Ariel, Dschungelbuch, neben äh, die mhm. Bekannten, äh, Oliver und Co. Äh, Habe ich super spät erst gesehen, hatte ich immer als, als, als Kassette, fand ich als Kassette sogar teilweise besser. Hm, na, don't hate me. Mhm. Ähm, aber genau, aber das war, Walt Disney war einfach super, super gut, was die Hörspiele angeht. Und eine Bereicherung, auch wenn du den Film gesehen hast.
0: Wo oh, wir in der Walt Disney Top 3 übrigens von geredet hatten. Ich war jetzt am Wochenende bei meiner Oma, hatte sie besucht und habe da einen Schrank aufgemacht. Und da habe ich vom Dschungelbuch, kannst du dich noch daran erinnern, wo du über die, diese ein bisschen größer als Dina 4 Bücher erzählt hast? Ja. Yeah, da habe ich vom Dschungelbuch da eins gefunden, das lag darum. Ja, geil. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ja,
1: ja wie gesagt, genau das äh, hatten wir von Dschungelbuch, Ristocats also die beiden hatten wir auf jeden Fall und der Kats hat halt nicht funktioniert ja. im Buch. Also es ist natürlich ja. äh, bei den Jazzfilm äh, natürlich schwierig.
0: Katzen brauchen furchtbar viel Musik, von also. daher ist das im Buch ein bisschen schwierig. Aber
1: als Hörspiel auch super. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, für mich waren diese diese Filmhörspiele auf jeden Fall nochmal super 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 prägend. Also wir haben ja noch ein gemeinsames also wir haben
0: viele Sachen, die wir gemeinsam gucken wollten, die wir uns irgendwie im Laufe unseres Podcasts vorgenommen haben, aber eine Sache fällt mir da geradezu ein, ist äh, Aladin, weil aladdin habe ich das Super Nintendo Spiel durchgespielt, ich habe das Hörspiel
1: komm, gehört, komm. ich habe das Comic gelesen. Das musst das du auch nochmal beweisen, dass du am, an dem Friedhof und das ist ja wie gesagt eine super nerdy Folge, von daher hau ich den auch noch raus. Nee, 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 nicht König der Löwen. König der Löwen. Was ist denn, ähm, was ist denn ist es der Flug mit dem Teppich durch die Höhle am Ende? Ja, ja das ist ein
0: Dreckslevel. Ja. ja, also ist egal. Es hat mich auf jeden Fall damals unglaubliche Nerven gekostet, ja. Aber kleiner Pro-Tipp, ich habe mir die Disney Collectors Edition für die Switch geholt, da kann man zurückspulen. Cheaten. Das
1: ist ja. Cheaten. Okay, wir, jetzt, wir sprechen weiter <lacht> über Hörspiele. Äh, Aladdin.
0: <lacht> ja, und ich würde behaupten, dass ich den Film kenne, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe.
1: Das ist halt krass und das kann ich, also, und das ja. würde ja meine These untermauern. Ähm, das können wir da, da in live ausprobieren. Das können wir da wirklich live ausprobieren und bin ich echt gespannt, weil ja, ich kann mir das gut vorstellen. Du hast natürlich zwei, drei Bilder, hast du schon gesehen. Du weißt, wie der Genie aussieht. Du weißt, wie Jafar aussieht. Äh, Jasmin, Aladdin kennt man auch. so Und den Rest, der Rest ist äh, gut erzählt. Und ich kann dir nicht sagen, was ich öfters gehört habe. König der Löwen und deswegen kam gerade um der Switch in meinem Kopf. König mhm. der Löwen oder Aladdin Das waren wirklich die, die ich halt wirklich rauf und runter gehört habe. Wo ich den Film gesehen habe und dann sozusagen das Hörspiel immer, immer wieder gehört habe und den Film für mich immer wieder durchgegangen bin. Also ja, gerade dieses Verlinken von visuelles Medium geschaut und dann Hörspielmedium mit nach Hause nehmen und das abends hören. Das war also das ist für mich die Kombination, die es bei mir hinterher wirklich ausgemacht hat. Ja. Und da würde ich vielleicht in so ein für mich in ein, ein weiteres Genre reinswitchen. Oh. Serien. Ja. Serien, die dann später ähm, ah. ja die man dann hinterher auch gehört hat. Schwierig. Warum? Schwierig. Ganz ich habe bei dir auf der Liste so. gesehen. Du hast auch Alf draufstehen. Ja, Alf
0: Simpsons ist auch so ein Thema, weil die wirklich wirklich lieblos als Hörspiel rausgebracht wurden. Okay. Also die waren dann, glaube ich, von Karussell yeah, seiner correct, Zeit, correct. die dann einfach die Original-Audiospur der Serie ja. genommen haben und dann einfach wirklich, also ich glaube, die sind einfach in eine Kaffeeküche gegangen, haben gesagt, du, einmal mitkommen, hier, Mikrofon, hier, liest das mal vor, weil die Sprecherin, also die allwissende Erzählerin, die mal so ein bisschen das Ganze versucht aufzufangen, also gerade bei Alf die ist so schlecht.
1: Und die taucht auch super selten auf. Also, also wie, wie, ich würde ja. sogar sagen, teilweise ist es so, die haben, ich meine, es ist ja noch Band. Wir reden ja hier wirklich teilweise von Produktionen, die noch an Band geschnitten worden sind. Ja. Die haben das Band gehabt. Das waren 45 Minuten. Die Folge war insgesamt mit äh, Jingle Anfang, Jingle Ende, ist die halt 48. Ja, dann müssen drei Minuten weg. Und die werden einfach das Gefühl, habe ich, und ich bin eigentlich, wie gesagt, echt ein ganz, ganz großer Fan der ALF-Reihe. Ähm, aber da, die Hörspiele sind dann irgendwo an bestimmten Stellen einfach abgeschnitten und dann fehlt das. An manchen Stellen ist es wirklich auffällig und wirklich krass. Und ich finde, dann habe ich die Serie geguckt und denke mir, hä, das kommt ja da auch drin vor. Aber teilweise, und mhm. das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, an manchen Stellen ist es wirklich so Sachen, die man hätte erklären müssen oder die man hätten beschrieben werden müssen. Und bevor sie das dann machen, dann cutten sie es einfach raus und dann findet das einfach gar nicht im Hörspiel statt. Näh. Also, ich finde, ein ganz krasses Beispiel ist die
0: ALF-Folge 2, das ist es glaube ich, die Nacht, in der die Pizza kam. Das ist ja auf, jede Folge hat ja immer ähm, Seite 1. Seite 2. Genau. Und zwar ist es da in der TV-Serie, gibt es da am Ende, also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, also Alf möchte während Willy und Kate und alle irgendwie nicht da sind, möchte er auf Brian aufpassen, den bis dato jüngsten Sohn der Familie, findet die Familie nicht so gut und fragt dann die Nachbarin, ob die das nicht machen könne, weil die das Gefühl hatten, wenn Alf das macht, dann wird es nur schlimmer, als es vorher schon ist. Und Alf muss dann im Schlafzimmer der Familie halt ausharren ja. und möchte A, Psycho im Fernsehen sehen und möchte B, eine Pizza essen. Und dann kommt während dieser Folge ein Einbrecher durch das Fenster in das Schlafzimmer rein und sieht dann halt einen Außerirdischen, rennt dann weg und Alf hat sich, weil ihm langweilig war, ein blaues Kleid angezogen. Und die Nachbarin, Mrs. Otmanek, hat auch ein blaues Kleid an. Und dann holt der Dieb selber die Polizei und sagt, hier ist ein Außerirdischer. Ein hässlicher, haariger Außerirdischer mit einem blauen Kleid an. Und dann kommt Mrs. Otmanek in der Serie um die Ecke im blauen Kleid. Und dann guckt der Polizist den Typen an, guckt Mrs. Otmanek an, guckt seinen Kollegen an und sagt, ja, immerhin ist er nicht unzurechnungsfähig. Oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist halt ein visueller Gag der nicht erklärt wird auf dem Hörspiel, wo du als Kind einfach mit diesem Hörspiel allein gelassen wirst.
1: Ja, absolut, fühle ich genauso und es ist trotzdem einer meiner Lieblingsfolgen, die kakerlaken wo, äh, wo ja. sie halt irgendwie immer wieder auf diese Kakerlake draufsprühen, die äh, aus dem Raumschiff von Alf irgendwie rausgekommen ja. ist und sie wächst halt immer mehr durch das Insektenzeug und irgendwann kommt der Kammerjäger und äh, soll dann im Endeffekt sich wirklich mal drum kümmern <lacht> und äh, der rennt nur, äh, du hörst nur, Raus, 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 raus. <lacht> und er rennt so an dir ja. vorbei. Für mich immer wieder lustig äh, zu hören, ähm, aber natürlich habe ich nicht gesehen, was der alles fallen gelassen hat und was da passiert ist. Also das ist natürlich genau das, was du beschrieben hast. Aber... Geile Sprecher, oder? Also Alf, doch einfach mal ein, ja, ein super guter Sprecher. Tommy Pieper, ja. Tommy Pieper, später ja auch bei, äh, leider nur als Serie gesehen, äh, wer ist hier der Boss, äh, als der wohl den mhm. Haushälter spielt. Oder die Synchronik. Tony, genau, Tony Tony. Ja. Und äh, na, für mich super geile Sprecher, Ganz trotzdem für mich ein tolles Hörspielerlebnis. so. Also auf jeden Fall, Alf steht bei mir ganz weit oben im Serientalk.
0: Ja, aber ich, ich liebe das halt als Bewegtbildserie so und da... Da, ich habe zu allem, was du gerade gesagt hast, habe ich nämlich die Bilder im Kopf. Ich irgendwann auch, ja. aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mehr die, die Hörspiele. Ja, und das war, natürlich fand ich das als Kind auch großartig. Ich habe auch meine zwei Simpsons-Hörspiele, die ich besessen habe, die habe ich rauf und runter gehört, die habe ich geliebt, so weil damals war Simpsons halt auch so das Ding auf dem Schulhof. Also damals gab es Turtles und Simpsons mhm. und He-Man. Mhm. So diese Sachen, über die man irgendwie gesprochen hat, die man in der Pause gespielt hat. Es gab schon ein also, bisschen mehr.
1: Power Rangers, Marshall Bravestar. In der Grundschule war das noch nicht In der mehr. Grundschule, also Power Rangers war sehr spät, aber Marshall ja. Bravestar war schon am Start. Ja, aber das war bei uns in der
0: Grundschule in Obedessen nicht so ein Ding, okay. muss ich sagen. Also, da muss man dann ja auch irgendwen haben, der den Zugang dazu hat und das hatten wir irgendwie nicht. Ich weiß, dass es auf RTL ja. lief, aber... Keine Ahnung, warum nicht.
1: Okay, dann versuche ich nochmal so ein Crossover. Was ist mit, äh, und ich nenne es absichtlich als letztes, Chip, Chip und Chap hier und was ist mit Ducktails, Alter? Hast du da die Hörspiele gehabt? Jein, ja. <lacht> äh, später erst. Ich habe mal in der Recyclingbörse habe ich
0: mir zumindest mal DuckTales-Hörspiele geholt, weil ich liebe die DuckTales. Ja. Ich liebe die DuckTales für die Art, wie sie sprechen, wie die Stimmen aufgenommen sind. Also ich finde, das klingt alles analog. Das, das ist alles warm. Wie da Musik eingesetzt wird. Das ist Auch wie sie gezeichnet sind, das fehlt mir tatsächlich bei dieser Neuauflage. Irgendwas ist da anders. Also keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben, vielleicht ist es einfach Nostalgie, die dabei noch einen Faktor hat, aber wie gesagt, die, die Mischung aus Musik, die Stimmen, die da benutzt werden, wie es gezeichnet ist, es ist einfach pure Liebe und auch da bin ich eher der visuelle mhm. Typ, da haben die, natürlich haben die Hörspiele dann ein Bild, ausgelöst in meinem Kopf, weil ich genau wusste, was da gerade passiert. Aber ich weiß
1: nicht, ob das auch ohne Bild funktioniert hätte. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich hatte bei dir genau. Ich hatte nämlich den ähm, Film als Kassette, bevor ich den Film gesehen habe, mit McMoney-Sack und äh, Ach, ja, ja, mit der Lampe, das ja ja. Mit der Lampe genau und der ja auch immer wieder im Trailer vorkommt. Also das ist ja, was ich letztes Mal auch schon meinte, das Ding, die Szene mit dem mit dem auf dem Gold fahren und die die Lampe, mhm, die dieses ja, ja, hochklettern an, den, an der an der an der an der Pyramide. Das findet ja schon statt. Das heißt, diese drei Bilder hatte ich schon im Kopf. Und dann habe ich das Hörspiel bekommen. da hast du ja auch immer, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Für mich das Hörerlebnis immer mit Cover. Das heißt, ich habe immer, also wenn ich nicht zum Einschlafen mhm. genommen ja. habe und selbst bei drei Fragezeichen lag die Kassette echt immer noch mal so ein bisschen an der Seite, dass ich zwischendurch mal aufs Cover gucken konnte, Cover Erlebnis gleich Hörspielerlebnis. Für mich ganz, ganz wichtig, das gehört zusammen. Ich habe manchmal einfach nur gesessen, das Cover in der Hand gehalten, gescannt, was da für Symboliken, für Zeichen, für vielleicht eine Szenerie abgebildet worden ist und wann ich diese wahrnehme, wann ich die höre. Für mich also ich, jetzt jump ich auch so ein bisschen, aber für mich eins der besten, tollsten, und ich habe es letztens erst wieder gehört rausgeholt, der schwarze Bumerang. Sagt ihr das was? Von Maritim? Nee. Nee. Absolute Empfehlung. Ist ein deutsches Hörspiel, deutscher Film sogar, kannst du bei YouTube sogar finden. Der schwarze Bumerang ist ein Dreiteiler. Es geht darum, dass eine Familie äh, aufgrund einer Geschäftsreise mit ihrem Sohn ins Outback muss der Vater muss da irgendwie eine Sache erledigen und nimmt die Familie mit, weil es länger dauert. Und dann geht es darum, dass natürlich irgendwie die Familie keinen Bock hat, der Junge irgendwie hat Pubertät, gerade mittendrin und hat irgendwie auch seine eigenen Probleme und Du siehst im Endeffekt auf dem Bild ein Mädchengesicht mit einem klaffenden Loch am Kopf. Also es sieht aus wie eine Wunde, also ein klaffendes Loch okay. und dann so ein bisschen mysteriöses Bild und äh, Staub und alles so ein bisschen abgefahren. Und im Endeffekt ist es dann in dem Hörspiel, und das ist ein kleiner Spoiler, eine Puppe, die er findet. Und die hat halt ein Loch am Kopf so. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe dann so die in, auf diesem Cover immer diese Szene gesucht und ähm, finde halt das bis heute super spannend. Cover für mich ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrung. Immer mit einem Hörspiel verbunden.
0: Ja, also wenn ich es hatte, dann ja. Aber du hast ja auch gesagt, dass du LPs am Anfang ja. hattest. Ne? Und das, das ist ja noch mal größer als Kassette. Ne? Da hast du auch viel mehr zu entdecken. Ich habe ja dann, das habe ich ja schon mal zugegeben in irgendeiner dritten Abfahrt, dass ich nicht alle drei fragezeichen Fragezeichenfolgen original hatte, sondern dass auch viele halt dann sicherheitskopiert wurden auf 90 Minuten Lehrkassetten. Aber das sind doch erst 95
1: oder 96, wovon du jetzt redest, oder?
0: Also du meinst jetzt vom Jahr her? Mhm. Nee, nee. Also das war schon Anfang der 90er auf
1: jeden Fall. Ehrlich? Ja. okay. Also dann die, die Übertragung als digitale Form? Nein, auf Kassette, auf 90 Minuten. Ja, okay, also über, das, über, über, äh, ah, okay als leerkassette Einfach klar, überspielt. Okay, ja, so, so, wir waren gerade Sorry, ja, 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 Sorry. Ich, ich habe ja eben gerade über MDS ja, ja, geredet. Das war ein kein bisschen Problem.
0: Okay, das heißt, du
1: hattest am Ende einfach überspielte Kassetten und pro Seite dann einfach eine 45-Minuten-Folge von irgendwas oder im besten Fall zwei ja. Sachen, die hintereinander passen.
0: Wobei, nee, 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 also ich war da ja dann Sparfuchs, <lacht> ja. also Platz musste aus... Da hat sich
1: bis heute nichts geändert jetzt.
0: <lacht> <lacht> Platz musste ausgenutzt werden, das heißt, es war dann, die hat eine Reihenfolge, also das heißt, irgendwo habe ich angefangen, da war dann die erste Folge dann, wenn da vorbei war, fing sofort die zweite Folge an. Ach, krass. Dann ging das auf die nächste Seite über und danach kam direkt die dritte Hörspielfolge, die dann auf der nächsten nee. Kassette weiterging. Oh, das ist das ja heißt, wenn ich eine Kassette davon verloren habe, dann äh, hätte ich ein Problem Da gehabt. wäre
1: ja direkt mein Ordnungsmonk in mir wäre direkt gestorben. Das ist, also das geht ja gar nicht. Also zwei Folgen auf einer äh, doppelseitigen Kassette äh. bin ich komplett bei dir und dann ist auch gut. Und dann muss man halt eine neue aufnehmen. für äh, Also das so eine Splittung auf zwei Kassetten, das boah, würde ich niemals... Also also habe ich auch niemals gemacht.
0: Ja, aber du hast doch da, das ist doch Ordnung pur. Also das ist ja quasi wie so eine lustige Taschenbuchreihe, wo du dann äh, 100 Bücher hast und dann ergibt das irgendwie hinten drauf so, so ein Sinnbild. Und ich habe halt dann 1 bis zehn und das ist genau durchnummeriert, weil ich kann die nur in der Reihenfolge hören.
1: Okay, jetzt sage ich etwas und jeder da draußen, <lacht> äh, vielleicht fühlt ihr es auch. Irgendwann hat man doch so ein Gefühl dafür. Jetzt sind so 40 Minuten vorbei und gleich ist die Kassette vorbei und dann muss ich sie drehen. Wenn du jetzt mittendrin mhm. irgendwie nur so eine drei minuten part hast und dann ist die Kassette zu Ende... Ich glaube, das ist schwerer einzuschätzen. Ist es auch. Ja. Aber ich habe natürlich
0: auch normale Kassetten gehabt, ja? also die man so kaufen ja. konnte, ja. die ich auf dem Flohmarkt gekriegt habe, wo das alles ganz normal war, wo ich auch dieses Gefühl hatte, jetzt kommt diese längere Musik, die darauf einfach hinarbeitet, okay, diese Musik ist so lang, damit das von der Kassettenlänge her passt,
1: jetzt macht's gleich Klick, dann muss ich drehen, dann wieder auf Start drücken. Warst du auch ein Random-Käufer damals auf den Flohmärkten und auch da spannend, äh, Cover geguckt, Cover sieht interessant aus, oder wonach bist du gegangen auf den Flohmärkten?
0: Nee, nicht einfach, also ich habe die Cover angeguckt, irgendwann kannte man ja auch so seine Cover und äh, andere hatten ja auch Hörspiele aus, gerade bei den drei Fragezeichen aus der Reihe und ähm, ich wusste da nicht, was der Inhalt war, aber wenn das Cover geil aussah, dann wollte ich es halt haben. Ne? Also, der Inhalt war mir eigentlich scheißegal. Also, es ging erstmal darum, cooles Cover. Das ist, das ist wie bei Nintendo-Spielen früher. Ne? Du wusstest ja nie, was du kriegst, wenn du so ein Spiel kaufst. Ja, und das war da auch. Also ich bin halt auf den Flohmarkt gegangen. Also es war mir eigentlich immer vorher schon klar, dass ich gleich eine kriege. Also wenn wir da hingegangen sind, dann habe ich vorher irgendwas gemacht, wie Hausdienst erledigt oder sowas oder irgendwie eine gute Note gehabt, dass halt klar war, es gibt gleich eine Folge. Das heißt, ich bin schon mit der Vorfreude ins Auto gestiegen, da hingefahren und war dann teilweise so ein bisschen reizüberflutet weil früher war es ja wirklich so, also du bist da hingegangen und alles was du haben wolltest hast du auf Flohmärkten auch gekriegt als Kind sei es He-Man, also in meinem Fall He-Man Figuren ja Star Wars Figuren gab es ja auch aber die hatte ich irgendwie nicht so ein Interesse früher dran, ich wollte mal He-Man Figuren haben und halt die Kassetten, halt fünf Freunde drei Fragezeichen und TKKG das war halt damals so mein Ding, wobei TKKG möchte ich mal ausklammern da hat mein Vater immer so ein bisschen seine schützende Hand drauf gehabt, weil ich wollte mal TKKG lesen und hören und er fand drei Fragezeichen immer gut. Also früher als Buch gehört hat er das, glaube ich, nie, weil er da auch zu alt für ist. Aber der war auf jeden Fall derjenige, der mir trotz dessen, dass ich immer TKKG hören wollte, der das immer geflissentlich ignoriert hat, um mir dann jedes Mal zu erzählen, wie toll drei Fragezeichen sind. Also der ist da nicht ganz unschuldig ja, dran. Hat er bis heute recht behalten.
1: Ja, ja. <lacht> Aber ja, 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 genau, genau das ist ja echt das Spannende irgendwie für 50 und ich, ich bin auch mit dem Taschengeld losgezogen. Also wenn, wenn dann nicht ja. der äh, Haushaltsdienst oder die gute Note ausgereicht hat, äh, bin ich halt mit meinem Taschengeld losgezogen und äh, dann waren mhm. 50 Cent bis 2 Euro waren irgendwie Budget. Mark und Pfennig. Äh, äh, Entschuldigung, dankeschön. Mark und Pfennig. Und äh, später war <lacht> ja. dann, und das weiß ich noch, dann sind die drei Fragezeichen auch manchmal so auf 2,50 gegangen. So. Die wussten dann, drei Fragezeichen sind äh, sehr beliebt und dann musstest du schon 2,50 Mark mhm. 50 für eine Drei-Fragezeichen bezahlen. Aber genau das war die Zeit, wo ich... Immer, und das sagst du auch gerade so schön, ich wollte was mitnehmen. Ich wollte äh, heute Abend was Neues hören. Und wenn ich dann nichts gefunden habe, was in meine Sammlung passt und ergänzt, was ja immer wieder, ich hab, wir mhm. haben ja schon oft darüber gesprochen, man hat damals nicht die Folgen 1, 2, 3, 4, 5 gehabt und hat sie schön chronologisch hören können, sondern äh, du suchtest noch die sechs oder die 16. Ich weiß, das Rift der Hai habe ich super, super lange, werden wir jetzt ja auch demnächst drüber schnacken, mhm. super spät erst gehabt, super spät. Und dann, auch spannend, äh, hatte ich einfach schon super viele andere Hörspiele gehört, die, oh, wie soll es anders sein, dieses Thema auch schon mal bearbeitet haben. Mhm. Für alle mhm. anderen dann draußen hört ihr in die dritte Abfahrt rein. Es wird auf jeden Fall sehr interessant und sehr entspannt. Ähm, aber so habe ich dann immer auf den, auf den Flohmärkten gesucht. Und wenn ich dann nichts gefunden habe, was in meine Sammlung passt, dann habe ich auch mal was anderes mitgenommen. Und genau so habe ich Sachen wie Kalle Blomquist gefunden. genauso habe ich äh, die Funkfüchse, die lange vor meiner Zeit waren, gefunden. Einfach, mhm. weil ich mich mit diesem Typen unterhalten habe, gefragt habe, du, ich, ich mag die drei Fragezeichen, ich mag Detektive, ähm, was kannst du mir, hast du da was? Und, und dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die ja viel älter waren als ich und, und viel länger in dieser Thematik und teilweise aus Gründen des Platzes, was auch immer, ihre Sachen da loswerden wollten. Und da habe ich halt wirklich geile Dinger gefunden. Und ein Kalle Blomquist, wenn er in, in der Folge, ich weiß gar nicht, die Weiße Rose, glaube ich, den Schlüssel aus dem Schlüsselloch drückt, währenddessen er eine Zeitung unter der T Tür hervordrückt und dann sozusagen den Schlüssel unter der Tür hervorzieht, um sich damit wieder aufzuschließen, das ist einfach eine wahnsinnsgeile Folge. So, und äh, erinnere mich bis heute noch immer gern zurück. Ich überlege gerade, war das nicht auch bei Perry Clifton? Ich glaube, äh, dieser Trick wurde schon ein, zwei Mal äh, in so manchen ja. anderen Hörspielen auch schon benutzt. Äh, für mich war es da das erste Mal. So, mm, Ja, ja, also das ist ja ein Klassiker. Absolut. Film und Absolut. Fernsehen. Ja, ja, aber das ist wirklich,
0: ja, das, was du beschreibst, das würde ich halt so unterschreiben, ne? Also dieses Losgehen... Und du willst was Neues haben, ne? Du hast schon den Abend durchgeplant im Prinzip.
1: Ähm ja, das klingt so, weißt du, wie so ein Sechsjähriger, ich habe meinen Abend heute schon durchgeplant. Nochmal eine warme Milch mit Honig und dann gibt's erstmal ein geiles, fettes Hörspiel. <lacht> Vielleicht noch ein Comic <lacht> ja, ich und ein bisschen hab... Lego bauen, aber dann ist auch gut vor heute. <lacht> Ich habe da eben gerade gemerkt, dass
0: totaler Quatsch ist. Ich bin natürlich ins Auto eingestiegen, singen musste der irgendwie ja. rein. Weil wie du ja schon sagtest, was Götz hören will, das, das, das sollen alle hören. Ja,
1: ist so, ist so. Wir, wir hatten damals ja, gar ja. kein äh, äh, Kassettendeck teilweise. Von daher ist es mal so ein bisschen schwierig, wenn das. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch gefreut, in meiner Höhle ja. dann das zu hören. Also weißt du, in meinem Safe Space, mhm. also klar auf Reisen auch immer wieder Hörspiele hören und so Nebenbedudelungen, wie äh, Roman das ja bis jetzt auch äh, ganz gut macht. Aber ähm, in dem Sinne habe ich das lieber zu Hause gehört, in meiner Höhle.
0: Okay. Ich konnte es meistens, glaube ich, einfach nicht abwarten. Okay. Aber bei mir war wirklich der Quell neuer Erfahrungen, was Hörspiele angeht, war wirklich die Bibliothek.
1: Kurzer Reminder, ganz kurz, nur ganz kurz. Du hattest keine kleineren Geschwister, ne? Äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee. Ja. Und mit einer kleinen Schwester im Auto ein Hörspiel hören, worauf du Bock hast, ist schwierig. Von daher, sorry, Bibliothek. Ja. Die Stadtbibliothek Bielefeld, äh, ansässig
0: in der Gesamtschule Stieghorst, hatte einen sehr guten Fundus an Kinderhörspielen, auch, auch generell Kinderkassetten. Also da war auch viel Rolf Zukowski Sachen bei, die ich halt dann so gehört habe, also die ich selber nie besessen habe. Auch andere, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, was da noch so alles rumstand, aber auf jeden Fall was Hörspiele angeht, auch so einen abgefahrenen Kram, wie eben gerade das, was ich benannte Perry Clifton. Das weiß ich noch. Der, das, hieß, genau, das hieß der weiße Rabe und nicht die weiße Rose. Das war halt so ein Ding, das hat mich auch wirklich damals nachhaltig beeinflusst als Kind, weil es war ein Erwachsenenhörspiel. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Es war auch mehr so ein Zufall, weil es halt in der Bibliothek rumstand. Da habe ich nämlich vor ein paar Jahren, äh, habe ich das in der Recyclingbörse als Vinyl gefunden. Also das habe ich auch drüben noch äh, wirklich als Vinyl stehen. Und das ist so ein Hörspiel, was ich mit Kindheit und mit Angst, <lacht> die ich dabei hatte, beziehungsweise Grusel. Angst gar nicht. Es war wirklich mehr Grusel der dabei eine ganz große Rolle spielte, weil das halt auch nichts war, was in dem Moment für mein Alter gemacht wurde. Ja, aber trotzdem kein Traum hat davon getragen, sondern eher so den, das Beeindruckende mitgenommen.
1: Aber ganz spannend, was du gerade sagst, weil das ist so ein bisschen natürlich auch die Entwicklung mit dem Hörspiel-Hörgefühl. Mhm. Äh, angefangen mit dem, was meine Eltern oder meine Mutter mir hingelegt hat, zu sagen, nee, ich möchte jetzt Benjamin Blümchen hören zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie selbst mein Taschengeld für eine Kassette ausgeben und eine Sache muss ich an der Stelle nochmal raushauen, weil es mich auch mega geprägt und mega begleitet hat, äh, Flitzefeuerzahn. Oh, yo. Also wirklich Flitzefeuerzahn für mich in einen Random-Kauf und auch etwas, was, was also nochmal, wir sind nicht in der Internetzeit, ne, also da gab es nicht dieser mhm. Austausch, irgendwie, was was hast du, was hast du? Ich habe sechs, sieben Jahre später erst über Flitzefeuerzahn gesprochen und Leute, überall hörst du Flitzefeuerzahn, ja klar, natürlich, der, der Drache, der nicht fliegen kann und der Rabe, ja ja, klar, so mhm. super, ein ganz tolles Hörspiel, toll produziert, tolle Sprecher, wahnsinniger Teil meiner Kindheit, ist aber einfach auch vom Horizont verschwunden, und hat es wie ein Benjamin Blümchen damals nicht geschafft. Ne?
0: Ja, aber vielleicht auch tatsächlich, weil es sich nicht so angebiedert hat, weil es keine Flitze, Feuerzahn, Torte ja, gab. Genau. Ja, keine Ahnung, aber das, das war wirklich, mega da war so viel Liebe drin und auch die, oh, die, die Sprecher, Bertolt Buddelmann ich weiß gar nicht, wer es war, aber der hat wirklich so eine sonore Großvaterstimme gehabt, ja. so, wo man einfach am liebsten den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen würde und sich irgendwelche Geschichten erzählen lassen würde ja. von dem Mann. Und auch die Haushälterin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber die hat auch so eine, so eine Stimme gehabt, die man auch aus drei Fragezeichen Hörspielen noch kennt, Zahnarzt Dr. Brückengold, der einzige Mensch, der noch wusste, dass es äh, Flitze mhm. Feuerzeichen gibt, Reborg Renner, der
1: Hase Hurtig, mhm. Rabe Raps, Rabe Raps, ja. Ganzen Alliterationen hier, ja. Einfach nur, wow. nein also ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Hörspiel habe ich auch äh, digitalisiert, mhm. liegt archiviert auf meiner Festplatte und äh, ist einfach ein mhm. ganz, ganz tolles Kinderhörspiel. Wahnsinnig gut. Also das muss ich auch sagen, dass viele Hörspiele, die ich in meiner Kindheit einfach,
0: ja, größtenteils aus Geldgründen, nicht nicht komplett hören konnte, dass heutzutage halt Streaming-Anbieter und bei den Dingern, die man einfach nirgendwo mehr findet, wo ich dann auch gestehen muss, halt die Sicherungskopie mhm. dazu geführt hat, dass ich Welten erschließen mhm. konnte. Welten, die mir größtenteils verschlossen geblieben sind ja. als Kind oder wo ich einfach dann auch komplettieren konnte. Kolumbus und so eine Detektiv-Hörspielreihe, ich glaube auch von Maritim die kriegst du heute nicht mehr. Ich wüsste nicht wo, kannst du nicht mehr kaufen. Auf Flohmärkten kriegst du es, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ob sowas noch bei Ebay angeboten wird. Als ich mal geguckt habe, habe ich da nichts von gefunden.
1: Aber gerade zu der Zeit, äh, drei Fragezeichen, TKKG, der Hype ging los und vielleicht, lass uns so ein bisschen chronologisch hm. versuchen weiterzugehen, da sprossen ja einfach diese ganzen teenie detektivgeschichten aus dem Boden. Die waren ja wie Pilze. Und wie gesagt, fünf Freunde hattest du vorhin schon genannt. Die sind ja schon sozusagen die Vorgänger. Das ist ja sozusagen noch äh, vor den drei Fragen ja, genau, es ist älter. Es ja, ist älter. von den Geschichten, es ist schon älter und, und baut dann ja sogar mit den Sprechern der drei Fragezeichen auf. Die TKKG-Gruppe ist da. Captain Blitz kann ich in dem Zusammenhang nochmal nennen.
0: Ein Kiosk, ja, genau, das habe ich auch, das habe ich geliebt als Kind. Mein Nachbar, also seine Eltern waren ein bisschen älter als meine und ich glaube, sein Vater hat auch einen ganz okayen Job gehabt und der hat halt Sachen gekriegt, die ich nicht gekriegt habe. als Kind. <lacht> und auch in der Intensität nicht gekriegt habe. Das heißt, wenn ich eine Playmobil-Sache gekriegt habe, dann hat er fünf gekriegt, so ungefähr. Und der hat halt auch extrem viele Hörspiele damals bekommen. Wo ich dann als Nutznießer mir die dann ausleihen konnte. Natürlich dann immer so ein bisschen von seinem guten Willen abhängig war. Ja, aber... Da gehörten auch Captain Blitz-Hörspiele mhm. dazu. Die kenne ich tatsächlich nur über Tim. Sonst äh, wären die mir... Also ich wüsste gar nicht, wie ich da sonst hätte drankommen sollen. Das war nichts, was irgendwie groß bekannt war, hatte ich das Gefühl. Was auch irgendwie so in meinen Klassen, egal ob Grundschule oder weiterführende Schule, dass da irgendwie ein Thema war. Aber ich fand sie trotzdem... Ich fand sie
1: gut. Ey, und jetzt muss ich noch einen Geheimtipp raushören. Und jetzt bin ich gespannt, ob du ihn kennst. Äh, ich habe überlegt, ob ich es zum Ende mache. ich mache ihn jetzt. Sagt dir Paul Pepper was? Nein. Ich äh, werde dir den Ordner freigeben. Kommt aus derselben Zeit. Mhm. Paul Pepper, genau in der Zeit, im Endeffekt ein alter äh, Kommissar, der kleine Kids im Endeffekt ein bisschen unterstützt bei kommissarischen Tätigkeiten. Und ein so abgefahren cooler Jingle, weil Paul Pepper nämlich mit Pep <lacht> äh, die Fälle löst. <lacht> weil mit Pep, ist es nämlich besser. Mhm. Äh, und natürlich, als Kind verstehst du nichts. Aber mal, wie gesagt, größere Erwachsene um mich rum fanden das irgendwie ein bisschen verwunderlich, was ich denn da hören würde. Paul Pepper <lacht> fing nämlich die Schlepper, ne? Das ist, äh, und wie gesagt, nochmal, da finde ich einfach die Jingle-Gestaltung und die Namensgebung und solche Sachen. Ob Captain Blitz, Captain Blitz und seine Freunde fangen die Verbrechermeute. Genau. Ja. Richtig geile Songs, richtig geile mhm. Jingles, äh, abgefahren, da muss ja irgendeiner gesessen haben, muss ich das mal ausgedacht haben, das eingespielt haben und ich teilweise muss sagen, ich habe teilweise einfach die Jingles auch mega gefeiert.
0: Was ich immer krass finde, also ich meine, das sind so Namen, die in, in die Zeit passen, aber die haben halt immer so Vornamen, die auch so wie aus einer anderen Zeit stammen, die wahrscheinlich heute wieder gar nicht so ungewöhnlich sind. Wobei ich weiß nicht, ob irgendwer sein Kind Peter nennt. Also oh, Peter ist er noch. Ja, aber ich muss jetzt gerade so an Peter Carsten denken. Oder ich weiß gar nicht, wie Captain Blitz mit richtigen Namen hat hieß. Matti hieß sein kleiner Bruder. Ist auch. Naja, egal. Ich weiß, ich weiß nicht, wie sein richtiger Name ist. Aber ich habe gestern zum Beispiel nochmal, weil das war was, was ich nie gehört habe, was immer mir vorbeigegangen ist, was wo ich immer dachte, das ist bestimmt auch nicht cool. Die Pizzabande. Ah, die sind cool. Hab ich das habe ich gestern das erste Mal reingehört. Habe ich auch durch Ausnahme der Rose zugefunden. Das ist übrigens ein Podcast, den ich mal wirklich ans Herz legen möchte. Es ist, ich bin da ein bisschen drüber hinweggegangen bei der letzten dritten Abfahrt. Die stellen sich gegenseitig Hörspiele vor. Das heißt, immer... Einer von beiden bringt ein Hörspiel mit, das hören sie sich beide an, dann sprechen sie drüber. Aber immer aus verschiedenen Franchises, beziehungsweise muss nicht sein, die haben auch schon, glaube ich, über zwei, drei, drei Fragezeichenfolgen gesprochen. Manchmal geht es dann auch über Radiohörspiele, ja, also das ist einfach so, ja, einer macht sich da Gedanken drüber, bringt was mit und dann war da halt auch die Pizzabande und da meinte dann halt auch, ich weiß gar nicht, wer von beiden es war, der halt sich die Folge anhören musste, dass er nicht dachte, dass es so gut gemacht ist und halt auch so gesellschaftskritisch ist und mhm. dass äh, die Folge, die erste, wo es um, um Immobilienhaie geht und das Ausnutzen und vor allem das Stigmatisieren von ähm, fremdkulturellen Menschen und die Namen sind mir da auf jeden Fall, also der eine, TH. TH heißt nämlich Walter und zwar Walter mit TH und deswegen nennen sie ihn TH, hm. aber welches Kind heißt denn heutzutage Walter? Das ist korrekt. Ja, aber damals war es glaube ich ein ganz normaler Name. Ja. Absolut. Ja.
1: Aber ja, das ist für, für mich wirklich so dieses aufkommende äh, Zeitalter der Kinder, Jugend, Detektivbanden, ja, die immer ähnlich besetzt bestimmte äh, Fälle gelöst haben, wo es teilweise halt auch wieder Querverweise aus äh, anderen Wiederhörspielen gab, fand ich. Mhm. Wie hat sich das dann bei dir weiterentwickelt von diesen Detektivsachen? Hast du dann sozusagen bist du noch in andere Genres rein? Du hast gerade schon das Horror-Ding angesprochen, war das du dann schon das nächste, wo du reingegangen bist? Oder gab es da noch irgendwas anderes auf deinem Weg, was dich noch begleitet hat?
0: Naja, also das, nee, es war gar nicht so sehr Horror, dieses Perry-Clifton-Ding. Das war wirklich mehr ein erwachsenen Detektiv-Hörspiel mhm. oder ein vielleicht heranwachsenden Detektiv-Hörspiel. Also das war jetzt noch nicht so vergleichbar mit John Sinclair oder sowas, wo es wirklich dann in die Horror-Richtung geht. Aber ich springe. Von daher, äh, die Frage war ja, was kam als nächstes? Äh, also mein das erste wirkliche Hörspiel-Franchise, was ich dann nach den ich sage jetzt mal Kinderhörspielen wie Benjamin Blümchen verfolgt habe waren halt wirklich die fünf Freunde und da weiß ich noch da war ich krank und meine Oma hat mir ein Päckchen geschickt da war eine um, Kassette von Rolf Zukowski drin, so eine gelbe, wo dann vorne, wie damals, glaube ich, auf jeder Rolf Zukowski-Kassette halt die Freunde ne, von Rolf Zukowski und seine mhm. Freunde abgebildet waren und äh, vor gelbem Hintergrund und dann saßen sie halt da und da waren solche Hits drauf wie Zebrastreifen und heute kann es regnen, stürmen oder schneien und halt Folge 14 der Fünf Freunde Hörspielserie machen eine Entdeckung. Das war meine erste Berührung. Mit Oliver Rohrbeck. Das heißt, noch vor den drei Fragezeichen hast ja. du ihn da gehört. Ja. Okay. Ich weiß auch noch, als ich dann drei Fragezeichen gehört habe. Das war damals noch so die Zeit, ich wollte eigentlich TKKG hören und mein Vater hat sich geweigert. Das, 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 das hatte ich ja eben schon gesagt. Ja, ja. Und meine Oma hat dann einfach überhaupt nicht nachgedacht und hat mir halt eine Fünf-Freunde-Kassette geschickt.
1: Das ist eigentlich der Kompromiss. Ja. Wenn, wenn sich gestritten wird zwischen drei Fragezeichen und TKKG, Schenkt Ended Blighten fünf Freunde, seid auf jeden Fall safe.
0: Genau. Also, ähm, die, also, wenn wir über die fünf Freunde reden, das möchte ich auch noch mal klarstellen, dann reden wir über die ersten 21 Folgen. Also, alles, was danach kommt, ist ah, muss man nicht. Das
1: ist doch gar nicht mehr von Ended Blighten an der Stelle, oder? Das, die ersten
0: 21 Folgen sind halt die Originalfolgen. Genau. Also, da war ja auch so, dass erst die Fernsehserie da war. Das haben wir ja damals auch schon. Oliver Rohrbeck, Ute Rohrbeck, Oliver Mink und Mord Ackermann. Oder Mord Ackermann, die haben das ja auch, die Fernsehserie haben die schon synchronisiert ah. und mussten dann quasi die gleichen Geschichten nochmal neu als Hörspiel aufnehmen. Also da hatte ich mal ein Interview mit Heike Dine körtingen gehört, wo sie dann auch sagte, dass man damals an sie rangetreten ist und sie sollte halt die Regie führen für ein Fünf-Freunde-Hörspiel, wo dann wie auch eins zu eins die Audiospur übernommen wird, wo sie gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Und mhm. dann mussten halt, oder dann hat sie halt die Kinder da reingeholt und äh, die haben dann quasi das gleiche Hörspiel, was sie schon mal als Film synchronisiert haben, dann auch noch mal als Hörspiel aufgenommen. Ja und aufgrund dessen äh, gibt es halt diese 21 Folgen und diese 21 Folgen sind für mich halt elementar, weil danach haben auch die Sprecher gewechselt. Mhm. Danach waren es halt nicht mehr, also haben wir halt wirklich, es wurden alle vier ausgetauscht. Ich glaube, Timmy der Hund ist bis heute das gleiche Geräusch. Das ist ein Hund, ja. ja.
1: Auch geiler Jingle an der Stelle. Das Und Timmy der
0: Hund wir ja. sind die
1: besten Freunde, ja.
0: Ja, aber da, da so auf Musik, da würde ich mich heute ein bisschen zurückhalten, weil wir ja demnächst Folge 29 in der dritten Abfahrt besprechen werden.
1: Ja, aber dann lass uns doch schon mal teasen.
0: Weil, also, ja.
1: weil. Wäre das für dich in der Top 3? Wäre der dabei? In der Top 3 Hörspiel-Jingles. Jingles. Also generell Musik oder Titelmusik? Nee, Titelmusik. Ausschließlich Titelmusik. Nicht die Zwischenmusiken. Die sind teilweise ja echt generisch. Ich finde ein guter einstiegs -Jingles. Fünf Freunde, glaube ich, ist bei mir in der Top 3. Ich überleg gerade. Also es ist auf jeden Fall das Original
0: Benjamin Blümchen Intro dabei mit dem grauen Berg auf der grünen Wiese. Es ist auf jeden Fall das schlitze Feuerzahn Intro dabei, weil das einfach grandios ist. Okay. Aber boah, wahrscheinlich ist es dabei. Also
1: aber das drei Fragezeichen wäre bei dir nicht dabei? Bei Fragezeichen hat für mich kein Intro, hat keine Titelmusik. Das kam später erst. Ich meine, das, ja, dann lass uns mal diskutieren. Aber dann müssen wir doch mal ganz frei fragen. Das Alte, das Ganze. Die, 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 die nicht bei jeder Folge, bei jeder Folge eine andere. Das ist richtig. Aber ja. das ist ja für mich ist es das. Das ist für mich, wenn ich meine alten Kassetten raushole, ist das der Jingle. Ja. Ich weiß Und dann, dann kam der Rechtsstreit. Ja, toll. Kannst du ja auch nichts machen. Ich, ich weiß, aber
0: das war ja trotzdem, das war ja vielleicht nur beim Drittel oder Viertel aller Folgen, war das halt das Intro. Aber ich meine, di, di, di,
1: di, di, di.
0: für mich ist oh, ja, das sorry. auch schon sehr, sehr markant. Ich meine, ich habe das ja auch gesampelt für unser dritter Abwart-Jingle, ne? das fängt ja auch Richtig gut, das hört man. Ja. Und äh, das, ich habe tatsächlich auch äh, die Original-Samples benutzt. Also ich habe da welche drüber gemacht, aber so als Hommage. Mhm. Habe ich die tatsächlich genommen. Ich glaube, in der Länge ist das erlaubt, weil ich habe auch nur einmal das Sample genommen. Also rein rechtlich <lacht> müsste ich auf der sicheren Seite sein. <lacht> ja, aber ja, das, wenn du das dazu nimmst, dann ist fünf Freunde raus. Mhm. Ja. Dann ist es wirklich diese Melodie von den drei Fragezeichen, die einfach so, so viel Kindheitserinnerung in mir auslöst. Voll. Da finde ich eher die Musik langweilig und belanglos bei den fünf Freunden mhm. im Gegensatz dazu.
1: Dann würde ich überleiten und äh, würde dann den Ball so ein bisschen aufnehmen. Also bei mir wären die drei Fragezeichen drin, also das Ding muss rein. Ja. Bei mir wären die fünf Freunde drinne und äh, jetzt würde ich den Übergang machen zu meiner Jugendzeit, wo ich ein bisschen von den ganzen Detektivsachen äh, mehr und mehr abschweifte und für mich irgendwie... Weltraum, Science Fiction und irgendwie alles, was damit zu tun hat, auf jeden Fall wahnsinnig interessant war. Mhm. Und für mich eins der ersten und natürlich auch eins der geilsten Jingles, Flash Gordon, Alter. Mhm. Wenn das losgeht, Flash! Haha! Später natürlich auch den Film gesehen. Zu dem Zeitpunkt auch nur das Hörspiel gehabt. Ich dachte, das gibt's es mhm. nur als Hörspiel. Ich wusste, es gab noch irgendwie Comic-Adaptionen und solche Sachen. Und das, der Kosmos von ihm war schon mal bekannt. Aber äh, Flash Gordon hat mir dann so ein bisschen, mich von den ganzen Detektiv-Sachen noch so ein bisschen weggeholt vorher. Also ich muss ja da sagen, ich habe mal einen Flash Gordon-Film gesehen, wo ich,
0: naja, ich sag mal... Es wurde mir nicht das geboten, was ich erwartet habe, aber ich wurde
1: jetzt nicht enttäuscht. Okay, stopp, stopp. Also, da, da müssen wir vielleicht nochmal in einer anderen Abfahrt drüber <lacht> sprechen, weil das ist ein Klassiker für mich. Ich finde den Film ja. super gut. Aber, Welchen okay. Film meinst du, den mit den Fliegenden, mit den, mit den Flügelengelchen äh,
0: da? Nee, ich meine den mit den Geschlechtsteilen. Oh shit. Es, es gibt so eine, also das ist so eine der ersten Softcore-Parodien, die ich so kennengelernt habe in meinem Leben, wo ich aber eigentlich dachte...
1: Okay, jetzt mir richtig tief drin.
0: Wo ich eigentlich dachte, ich sehe Flash Gordon ja. ja, und der kleine Götz war auf jeden
1: Fall reizüberflutet. Okay, stopp, jetzt muss jetzt, du... Hast, du, hast, du hast nicht Flash Gordon geguckt, du hast eine softporno porno adaption geguckt. Die, die, auch, die auch Flash Gordon hieß. Ja, okay. Oh Gott, ja. ich dachte, habe ich die Hörspiele? Die habe ich nicht. Die, nee, war, nee, dann dann nee, passiert nee, das. Nee. <lacht> nee, nee, Das
0: war... Ja, ich habe was anderes erwartet und haben äh, war ich da. Zehn oder sowas. Es war zu viel für meinen Kopf.
1: Ja, okay. Um, <lacht> aber hast du die, die Flash Gordon-Dinger denn auch gehört, gesehen? Gesehen. Geheuert nicht. Also von daher, okay. ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es da auch Hörspiele
0: von gab. Empfehlenswert,
1: wirklich. Okay. Weil ähm, sie haben es echt mit geilen Übergangsmusiken aus der Zeit auch nochmal, das, das greift das nochmal super auf. Und äh, ich finde, das wird auch nicht, geht nicht viel verloren äh, von dem äh, späteren Film. Für mich war es mhm. zu dem Zeitpunkt äh, ja kein Film. Äh, ganz wichtig. Aber ja, als Hörspiel fand ich es sehr, sehr gut. Und war für mich ein Einstieg. Wie war das bei mir mit Science Fiction? Hast du da irgendwie, oder Weltraum? War das für dich ein Ding? Nee, eigentlich nicht. Schade. Also, ähm,
0: also doch Krieg der Sterne war auf jeden Fall ein Ding damals. Oh, du sagst den deutschen Titel. <lacht> Entschuldigung. Niemand sagt den deutschen Titel. Damals hieß das Krieg der Sterne. Echt? Ja. Hast du das als Krieg der Sterne noch mitgeteilt gekriegt? Ja, also mein, bei meinen Kumpels hieß das halt. Ich hab, wir haben Krieg der Sterne gesehen. Damit meinte man eine neue Hoffnung. Naja, ich verstehe, was du meinst, ja. aber. Nee, ich habe direkt irgendwie. Star Wars. Noch. Star Wars, Stargate, mhm. Star Trek, so, das war direkt klar. Ja. Wobei bei mir immer schon, wenn dann nur Star Wars und dann halt die ersten drei Filme, beziehungsweise vier, fünf, sechs. Star Trek fand ich immer ein bisschen zu trashig. Habe ich zwischendurch mal, also mit Captain Picard, das fand ich schon wieder so trashig, dass ich es dann wieder geguckt habe. Bin ich auch großer Fan von Sinnlos im Weltall. Als mhm. kleiner Tipp, wenn man das noch irgendwo im, im Internet findet, aber ich weiß nicht, ob das heutzutage in der YouTube-Ära, wo sowas halt gang und gäbe ist, dass Sachen parodiert werden, ob das überhaupt noch funktioniert oder ob das halt ein Zeugnis seiner Zeit ist. War Geld nichts für dich gewesen? Äh, den Film, den fand ich ganz cool, tatsächlich. Der war mit Kurt ja. Russell
1: auch, ne? Der Film ist nicht mit Kurt Russell, nein, mit MacGyver ist der. Ich dachte, das wäre die Serie gewesen mit MacGyver. Ist das nicht. Wir machen jetzt die Rechercheabteilung live. Richard Dean Anderson heißt der übrigens.
0: Live Recherche.
1: Ja, du hast recht. Jack O'Neill, Kurt Russell, auf jeden.
0: Ja, das fand ich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so richtig fassen konnte, aber so Science Fiction war auf jeden Fall nie sowas, was mich so richtig gecatcht hat, also wo ich gesagt habe, ich will jetzt auf jeden Fall da mehr von gucken und ich hänge, also ich meine, gerade bei Star Trek, da hätte man sich ja rein theoretisch Stunden, Tage, Wochen, Monate einfach von Fernseher setzen können, um dann alles zu gucken von den alten Schinken da mit Captain Kirk und, äh, wie hieß das nochmal, Deep Space Nine gab es ja damals oh ja. auch schon.
1: Aber wir sind ja heute nicht im, im Gucken, sondern wir sind ja, ja. heute im Hörbereich und ja, ja, ja. äh, finde find ich schade, dass du da den den, äh, dann will ich den Bereich nicht zu groß machen, äh, wenn du da sagst, du fühlst dich da nicht so wohl. Guck dich ich, aus, also die Antenna habe ich damals halt auf jeden Fall okay. gehört. Ja. okay. Dann, also, dann sind wir doch, dann kommt, dann kommen wir dann doch in die Richtung, weil yeah. genau das war für mich nämlich dann irgendwie wie der Übergang. Yeah. Du hast Adventure, du hast Abenteuer, Flash Gordon habe ich eben gesagt, so, du hast den jungen, die Heldenreise, die weiterhin bestehen bleibt, aber wir sind jetzt in einem Fantasie-Raumzeit-Kontinuum krasse Maschinen, Roboter, Dings. Und ich fand, wie gesagt, die Antenna, ähm, Captain Future waren einfach für mich richtig geile äh, Hörspiele. Und ich fand nochmal der Switch von, ich habe das Gefühl gehabt, das ist erwachsener. Also, weißt du, es wird, Sachen werden erklärt und beschrieben und dann gibt es halt eine Sauerstoffzufuhr auf dem Raumschiff. Und mhm. wenn die defekt ist, ja. dann muss die halt außen an der Außenhülle mit einem äh, Reparaturroboter repariert werden. Das zieht sich ja bis heute bis Star Wars, der neueste Teil, passiert genau dasselbe immer noch. Also, was ich damit sagen will, ist, es werden hier Welten beschrieben, die auch, wenn sie mit der Star Wars, Star Trek und Stargate-Welt Bildlich gesehen, nichts zu tun haben, trotzdem dieselben Elemente aufweisen. Und ich fand mhm. das sehr, ich habe mich sehr erwachsen gefühlt, dabei diese, diese Raumschiff-Sachen äh, zu hören. Und ähm, auch da möchte ich nur ganz kurz, dass ich es einmal on tape habe, möchte ich eine Empfehlung raushauen. Ich habe sie mir extra nochmal aufgemacht und es gibt sie bei YouTube, Digi. Und deswegen werde ich dir jetzt diesen Link weiter schicken. <lacht> und äh, möchte <lacht> dich wirklich bitten, dass du mal reinhörst. Und wenn wir irgendwann mal nochmal, dann würde ich gerne mit dir über diese Folge oh, oh, oh. sprechen. Und das ist Zeitreisende, mhm. nennt sie sich. Voyager. Und äh, sie heißt unschuldig vor Gericht. Und das war die Folge, die ich genau, wie du es eben beschrieben hast, auf dem Flohmarkt gesehen habe. Mhm. Europa als äh, Label. Und ich habe, das war die Eins. Und genau wie du es eben gesagt hast, die Eins zu finden. Äh, die Eins, sie sieht auch so geil
0: aus auf diesem Cover. Das sollte man bei Insta hochladen. Weil Können wir machen. also die ja ich, ich kann das gar nicht beschreiben, wie geil diese Eins aussieht.
1: Und auch so, so äh, es scheint aus irgendeinem Video, ich habe das gar nicht weiter recherchiert. Ich kann nur sagen, ich habe sie als Hörspiel genauso, wie du sie jetzt gerade vor dir siehst, habe ich sie gehabt. Mhm. Wirklich ein absoluter, eine absolute Empfehlung. Es geht da wirklich um Zeitreisen und um zwei Zeitreisende, die von Tribunal gestellt werden. Und ich habe diese Folge ungelogen, so oft gehört, weil ich sie einfach so gut und so spannend finde und es findet halt auch immer an anderen Orten Zeitgeschichten und da müssen sie halt Sachen lösen. Wie gesagt, Raumschiff, Detektivgeschichte, trifft sich zusammen, Zeitreisende Voyagers, wir laden es hoch bei Insta, äh, dann habt ihr das Bild auch. Für mich wirklich, äh, gerade was dieses Sci-Fi-Ding angeht, eine absolute Empfehlung. Ich, mir fällt gerade ein, ich hatte auch, das war so ein Zweiteiler,
0: Dinosaurier hieß das, glaube ich. Das war ich habe keine Ahnung mehr, wie sie da gelandet sind. Auf jeden Fall war das, äh, war das ein Lehrer, Schmidtchen Schleicher hieß der, beziehungsweise sie haben ihn so genannt. Mit drei oder vier Kindern aus seiner Klasse waren die mit dem Flugzeug unterwegs und sind dann irgendwie beim Absturz durch so ein Zeitkontinuum gerutscht und waren dann auf einmal in so einer Dinosaurierwelt. Das war mega spannend auf jeden Fall. Und ich hatte auch, ähm, die habe ich neu gekriegt, beide, oder habe sie mir beide neu gekauft. Also die habe ich nicht auf den Flohmarkt geholt. Ich glaube, es hieß Dinosaurier. Ich müsste aber nochmal gucken. Also Dinosaurier hast du mich ja. früher einfach, sobald Dinosaurier da waren, hast du mich mitgekriegt. Definitiv.
1: Lass uns da ganz kurz bleiben. In einem Land von, von ja. in einem Land der, der Dinosaurier auf jeden Fall als Hörspiel. Ja. Weiß nicht, hattest du es? Doch, in einem Land
0: vor unserer Zeit wäre richtig
1: gewesen. Genau, in einem, ja. Land, ja. in einem Land vor unserer Zeit. Und ich kann das dir nicht sagen, es gab eine Serie, sechs, sind nicht viele Folgen, ein blauer Dinosaurier und ein blauer Dinosaurier kriegen einen gepumpten Dinosaurier in einem Dorf.
0: Ja. Dinosaurier-Dorf. Ja, weiß
1: ich kann mich noch an die Melodie ja. erinnern, es ist es so ein Wupp, wupp, Das ist so ein bisschen wumpelig-wumpelig. Auch ein richtig cooles, saurier Hörspiel, habe ich auch tausendmal hoch
0: und runter gehört. Aber ja. Würdest du Masters of the Universe eigentlich als Science Fiction oder als Fantasy bezeichnen?
1: Würde ich schon fast in Marshall Bravestar-Richtung. So Zeichentrick und äh, Adaption fürs Hörspiel, oder? Es mhm, war ja, also ja, es war schon irgendwie eine
0: Hörspieladaption, aber das Hörspiel war tausendmal besser als die Fernsehserie. Findest du?
1: Ja, finde ich. Okay, da finde ich nämlich beispielsweise die Bewegbilder viel imposanter, wenn er sich verwandelt. Und ja, also da fand ich zum Beispiel die, die Zeichentrickserie besser. Mmh, nee. Nee, nee. Nee, weil also okay. die Zeichentrickserie, die <lacht> Diese war. Diese Meinung ist falsch.
0: <lacht> nein, 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 das nicht. Das nicht. Aber für mich, ja, ja, für mich ist einfach gerade so, nee, nee. Also natürlich hat auch so dieses komische Männlichkeitsbild im Hörspiel eine Rolle gespielt. Aber ich finde, dadurch, dass man im, im, in der Fernsehserie das noch viel mehr dadurch wahrgenommen hat, dass man es gesehen hat, wie übermäßig muskulös dieser Typ war und mh, in diesen Kämpfen und vor allem, dass es am Ende dann auch noch mal so eine belehrende Wirkung hatte. Also, wo ja immer der Zeigefinger hochgemacht wurde und im Prinzip weiß ich nicht also das war ja schon irgendwie das sind so zwei Worte gerade in mir hochgeploppt
1: so toxische Männlichkeit und mansplaining ja beides das fand ich das hattest du du das Hörspiel nicht ja genau aber das hattest du zu der Zeit sehr sehr viel mir fällt ein Captain Planet mir fällt Mr. T T natürlich der am Ende auch noch mal was gesagt hat wie hießen noch mal Aristokats nicht sondern wie hießen die anderen Cats Thundercats Cats Thunder Cats Thundercats. Thundercats. Ja. Thunder Auch immer am Ende hast du eine Botschaft, hast du eine, 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 ja. eine Dingens. Und deswegen, ich pack das, ich pack die Hörspiele so ein bisschen in diese äh, Trickfilme, äh, wurden nochmal als Hörspiele fertig gemacht. Gab es da nochmal einen überzähligen, also noch mal einen Erzähler, der nochmal alles übersehen hat? Ich kann mich dran, nicht daran erinnern. Ja. ja,
0: okay. Gab es A und es wurde, es war komplett. Anderes Universum. So. Also die Geschichten, die äh, es in der Zeichentrickserie gab, die haben ja nichts mit den Geschichten zu tun, die, die im Hörspiel passiert sind. Also da wurden ja komplett neue Drehbücher für gemacht, die es, glaube ich, auch nur auf dem deutschen Markt gab.
1: Ah, ist das, das so. Das ist
0: auch ein Heike, die eine ding wo sie gesagt hat: Nee, ich möchte halt nicht. Das machen, dass es eins zu eins übernommen wird, sondern es sind ja sogar andere Sprecher. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Doch, bin ich mir ganz, ganz sicher, weil nämlich auch in der Fernsehserie hieß sie ja, glaube ich, she mhm. und äh, im Hörspiel heißt sie Sheila. Mhm. Das sind so, so kleine Sachen halt. Ja, vor allem, es ist einfach auch so diese beiden Sprecher, die mich wirklich hart beeinflusst haben, auch bei. Bis heute noch halt in mir so ganz klare Verteilung von Gut und Böse da sind, was mich aber ja den drei Fragezeichen nochmal so ein bisschen durcheinander bringt, ist halt Peter Passetti als Skeletor mhm. und Norbert Langer als He-Man. Mhm. Weil es gibt für mich halt, gerade wenn er Prinz Adam spricht, also die die weiche Seite von He-Man sozusagen. Also sein. Du die äh, weiche Seite. Das ist, äh, Prinz Adam ist ja quasi das das Klarkent-Ding von He-Man, ja. Äh. Der einfach, also ich meine, bei Magnum hat er ja auch nochmal Tom Selleck als Sprechrolle. Der hat einfach so eine sanfte Stimme, der Mann. Und dazu dann noch Orko, damals von, ich glaube Matthias Ott hieß er glaube ich auch, äh, oder Matthias Otte, gesprochen wurde. Das ist zum Beispiel was die neue äh, Zeichentrickserie von He-Man. Finde ich mega gut. Aber dass Orko eine andere Stimme hat, habe mich sowas von rausgebracht. Äh, die Netflix-Serie meine ich, mm, ja, ja. ich. Die war gut. Äh, gut. 221 rausgebracht. Ja, tatsächlich. War richtig gut. Ja, aber die Hörspiele waren eine ganz eigene Welt. Hatten ganz eigene Drehbücher, ganz eigene Geschichten und auch noch andere Sprecher als die Serie. Also von daher, das kann ich sehr empfehlen. Vor allem kann ich das Roman eigentlich empfehlen mal als Hörspiel, weil du hast keine Kinderdarsteller. Das heißt, du hast nur professionelle Sprecher, die ihren Job verdammt gut machen, die wirklich äh, genau wissen, wo ein Atma gesetzt werden muss, äh, wie man Wörter betont, wie man halt Gefühle erzeugt. Und äh,
1: dazu dann noch konnte sich heike dine Curtin, glaube ich, richtig austoben. Ich habe eine Idee. Lass uns doch ja. jeder von uns, und das wäre jetzt so ein bisschen äh, angelehnt an dem, was du vorhin sagtest vielleicht, aber jeder von uns äh, ähm, gibt Roman sozusagen eine kleine Hausaufgabe mit einem Abfahrt-A2-Special für ein Hörspiel, was von der Drei-Fragezeichen-Serie ein bisschen abgeht, um so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. In Anbetracht von heute vielleicht etwas, was wir ihm mitgeben? Du
0: möchtest also das, das äh, also hier mit Roman erklären, dass er in irgendeinem Monat nicht nur ein Hörspiel hören muss, sondern drei. Naja, nicht in
1: einem Monat, sondern ich würde dann vielleicht sagen, wir hören erstmal in deins rein und besprechen deins. Und dann würde ich ihm eine mhm. Aufgabe stellen und das würde er mal reinhören. Und wir können das ja machen, wenn wir Lust und Zeit haben. Ähm, ja, wir mal vorstellen. also
0: ich immer gerne. Also ich höre... Alles, was, also wenn du sagst zum Beispiel hier zeitreisende Voyagers ist gut, so dann werde ich das heute Abend, werde ich das zum Einschlafen hören. So weil ich ich liebe, das mir das anzuhören. Ich fahre momentan ja auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist eine Dreiviertelstunde, ist ein super Weg, sich einfach mal sowas anzuhören. Mega gut. Ja, und, und Roman hat einfach nicht so einen Spaß dran. Ne? <lacht> Na gut, äh, aber wenn er mit dem Auto unterwegs
1: weiß, ist und dann wir ihm das sozusagen so zurecht machen. Und nochmal, ich glaube nochmal, das verändert nochmal was was ich eben meinte, die Hörspiele wurden erwachsener mit der Zeit. Es war mir nicht mehr ja. wichtig, dass da Lacher drin sind. Es war mir nicht mehr wichtig, dass mhm. ich, ich war wichtig, dass ich angesprochen wurde. Und das ist jetzt, ich benutze das Wort, weil es äh, einschlägig ist, die vierte Dimension zu durchbrechen. Mich als Hörer auf meinem Bett sitzen oder an meinem Lego spielend, dass ich angesprochen wurde, das war für mich der Hammer. Und äh, gerade bei diesen mhm. äh, ja erwachseneren Hörspielen, dann hat der Herr Erzähler mit mir gesprochen. Das fand ich super. Das fand ich übrigens auch
0: noch mal krass. Franchise-übergreifende Sachen. Also, dass äh, sowohl Playmobil, da hatte ich am Anfang schon gesagt, dass ich, dass ja. Ich, ja, Oliver Rohrbeck mich stark begleitet hat bei dem Professor Mobilux und äh, Patrick F. Patrick-Hörspielen, wo übrigens auch. Nee, das hatte ich am Anfang schon gesagt, ne, dass Wolfgang Dräger Professor Mobilux gesprochen hat, was ja der Vater von. Das
1: hattest du direkt als erstes äh, rausgehauen.
0: Ja. ja, 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 genau. Von daher. Aber äh, auch Lego hat sich da nicht lumpen lassen. Ja. Und Lego hat da zu dem Piraten-Franchise. Das war so das, was ich mitgekriegt habe. Das halt hab, auch. Entschuldigung, Karik. da muss ich direkt mal. Ja, das habe ich aber, ich weiß, dass es das gab, ich habe das auch gehört, aber das, was mich in meiner Kindheit beeinflusst hat, okay. Sachen von Lego okay. zu kaufen, war halt dieses Piraten-Franchise. Okay. Also du warst eher der Zeitreise-Typ ja, da dann auch wieder Sunswitchen? Ja, Sie ja krass. Ja, war, war bei den Hörspielen, das waren auch wieder so Kassetten, die mein Nachbar Tim hatte. Mhm. Also die ich mir dann da ausgeliehen habe und der hatte natürlich auch da das Piratenschiff und die ganzen
1: Inseln von... Also wir haben da schon mal im Hörspiel glaube ich drüber gesprochen, dass ihr beide... Wir hatten sogar schon eine Umfrage bei Twitter, wo die mhm. äh, Playmobil-Folge leider gewonnen hat. Ich glaube, wir haben äh, gefragt, welches Hörspiel, Franchise, äh, Playmobil oder Lego besser ist. Ja. Teilnahme, aber Playmobil hat gewonnen. Das finde ich auch zu Recht. Da <lacht> muss man find gar ich, nicht drüber ich, streiten. Ich gar nicht, aber gut. Aber ich fand
0: es halt krass, dass, äh, dass wir da auch was so das Spielen so weit auseinandergegangen ja. sind. Also, dass ihr beide halt Lego total abgehypt habt und ich eher so der Playmobil-Typ war. Der klebt ein paar Aufkleber drauf und äh, die Figuren sind im Prinzip schon fertig und du musst einfach nur ein bisschen was zusammenstecken und dann kannst du halt spielen. Aber... Ja, dieses Lego hat mich eigentlich eher genervt, gerade wenn man irgendwelche Teile verloren hat, aber ihr wart da vollkommen anderer. Voll. An sich, ja.
1: Für mich ist Hörspiel und jetzt kommt so eine Gleichung, die ich aufstelle, Puzzeln und ja. Lego war für mich einfach das geilste mit einem Hörspiel oder Malen. Malen, Puzzeln, Lego und dazu ein Hörspiel. Das hat sich durchgezogen. Also es hat sich wirklich bis zu äh, Hausaufgaben erledigen mit einem Hörspiel, bis zu irgendwas muss immer dudeln. Dass ich beim konzentrierten Irgendwas tun ein Hörspiel gehört habe, war auf jeden Fall, ja, es gehörte zusammen. Ja, Hausarbeit. Meinst du so Hausaufgaben mit Schreiben? Beides. Also egal, ob ich irgendwie ja. putzen muss oder irgendwie äh, Hausaufgaben...
0: Ja. Das habe ich nämlich heute. Ja? Es gibt heute noch Hörspielserien, die ich erst als Erwachsener entdeckt habe und die ich auch heute noch regelmäßig höre, wie zum Beispiel Offenbarung 23. Mhm. Oh, okay, jetzt,
1: das wäre jetzt, das ist ein krasser Jump. Krasser, krasser Jump, krasser, krasser okay. Jump.
0: okay, krasser Jump. Weil krasser hast Jump.
1: du, jetzt ja. lass uns so ein bisschen gucken. Also wir sind jetzt in der Zeit, D-Man hast du gerade angesprochen. Ich würde in der Zeit noch mhm. ähm, Night Rider sehen und A-Team auf jeden Fall auf Kassette hatte ich auch. Weißt du so, Beginn der 90er. Gab es da bei dir noch irgendwas, was du noch hattest?
0: Ja, also wir müssen ja eigentlich tatsächlich auch noch über TKKG sprechen. Oh
1: nein, müssen wir nicht.
0: Müssen wir nicht, aber einfach dann, mal erwähnt haben. Dann mach du, dann, du, dann, dann nee. Also das war zum Beispiel auch so eins bei den Sachen, wo ich drüber im Vorfeld dieser Folge drüber nachgedacht habe. Einfach mal so die kontroverseste Folge, die ich irgendwie finden kann, wo wirklich alles irgendwie an politischer Inkorrektheit drin ist. Roman mal zum Anhören geben und dann darüber zu sprechen und dann mal der Vergleich zu gucken, wie er darauf reagiert ne? und dass er das auch mal so im Vergleich zu den drei Fragezeichen Hörspielen setzen mhm. kann. Ja, also das war schon was. Da ist mir früher schon aufgefallen, dass mir da einzelne Charaktere wirklich unsympathisch waren. Mhm. Also ich hatte auch nie so dieses Ding, dass ich Tim oder Tarzan oder wie er auch immer heißt, dass ich den bewundert habe, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte so sein wie er. Mhm. Das hatte ich bei keinen von denen. Ich fand immer schon, dass Karl, der wusste zwar krass viel, aber das war irgendwie so ein Inselbegabungsding. Mhm. Und ich wollte halt nie sein wie Klößchen.
1: <lacht> Tada! <lacht> ja, ja. ja. Ist, äh,
0: <lacht> schon klar. Und somit waren die einfach raus als Rollenmodelle. Ja. Also Gabi damals sowieso nicht, weil äh, als Kind identifiziert man sich ja dann doch eher so mit dem, was einem so vorgelebt wird, was richtig ist für sein Geschlecht. Mhm. Also das war ja schon was, das damals ganz klar war, was ist männlich, was ist weiblich. Schon, aber und dass man, vielleicht ja. in
1: dem Zusammenhang, äh, muss ich sagen, habe ich auch immer wieder etwas und äh, klischeemäßig weiblich gehört. Äh, in dem Moment vielleicht Regina Regenbogen, fand ich mega cool mit Bubi Blauschuh und äh, dem Schleichmichel. Sa sagt ihr gar nichts? Nee,
0: habe ich nicht gehört. Nee, 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 nee. Auch
1: eine Empfehlung. wirklich ist, äh, Auch wirklich ein gutes... Aber ist, wie gesagt, hauptsächlich eher für die weiblichen Hörerinnen da draußen gedacht und da halt auch ein Kinderhörspiel. Aber äh, genau was du sagst, Rollenklischees wurden damals halt krass bedient. Und äh, ich glaube, da sind wir beide in, einem Zeit, in einer Zeit aufgewachsen, wo natürlich eher ähm, das jungen Hörspiel oder der, der, das Mädchenhörspiel, das klar klassifiziert wurde, und dann auch klare Klischees gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Oh, was ich vollkommen
0: vergessen habe. Ich habe mir gerade mal meine Liste angeguckt, so was ich so an Hörspielen gehört habe. Was mich so krass geflasht hat als Kind. Und was natürlich auch einen Platz in meiner Top 3 Hörspielintros hat, ist Punky aus Pankanien. Ne, das sagt mir überhaupt nichts. Guck mal. Das, da musst du, holst du mich ab. Ich glaube, das war damals äh, sowas Kellogg's Exklusives, also so ein Hörspiel, was Kellogg's rausgebracht hat. Aber mein Partneronkel damals nämlich bei Kellogg's beschäftigt war und ich hatte auch so ein Werbeplakat, wo dann Punky drauf zu sehen war und unten waren dann so Rice Krispies, Schokos und keine Ahnung was drauf. Da gab es auch. Boah, was ist denn Punky? Was ist Punky denn für ein Wesen? Punky ist ein Außerirdischer äh, vom äh, Planet Pankanien mm, und. Punky muss Notlanden auf der Erde. Da wird er dann von drei Kindern gefunden. Klassische IT-Geschichte auch schon wieder. Tinos Tintenfisch, Raffi Radieschen und Uli Ungeschick. Boah,
1: du haust das aus dem Kopf
0: raus. Ey. Richtig krass. okay? Und ähm, ja, ich glaube in der ersten Folge war es so, dass das Haus von der Oma von Raffi, oder nennen die, oder vielleicht ist es auch eine alte Frau, die sie nur nett finden und alle nennen sie Oma, das weiß ich jetzt nicht. Soll abgerissen werden, weil Tasso 1000 Mark, der, <lacht> der ähm, Immobilienhai, Will nämlich das Haus abreißen, weil der mich das Grundstück gekauft hat, um da irgendwas Wertschöpfendes drauf zu bauen. Und dann äh, Punky kann zaubern. Also der Außerirdische. Der ist der Außerirdische. Der hat magische Kräfte. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt magisch benannt werden. Auf jeden Fall fährt dann Tasso 1000 Mark, glaube ich, direkt mit dem Bulldozer auf das Haus zu. Und Punky, er schafft dann einfach einen Baum direkt unter dem Bulldozer, wodurch der Bulldozer mit dem armen Herrn 1000 Mark, wobei so arm ist er ja gar nicht, weil wir mögen ihn ja nicht, äh, dann da in dem Baum hängt und in der Folge schenkt Punky dann den drei Kindern eine Kastanie, weil Punky liebt Kastanien, so zum Essen, aber diese Kastanie ist ganz besonders, weil wenn man die Kastanie reibt, so wie die Wunderlampe, dann kommt Punky nämlich angeflogen. Ich weiß nicht warum, das wird dann nie so wirklich benannt, das soll man halt nicht so oft machen, also die holen Punky tatsächlich nur, wenn es wirklich brenzlig wird und wenn es gar nicht mehr anders geht. Ähm, ja, aber das passiert, kleiner Spoiler, in jeder Folge, weil sonst würde sie ja nicht Punky aus Pankanien heißen. Und äh, das, der hat so eine abgefahren gepitchte Stimme. Also das ist wirklich so, mh, dass du sprichst es halt ein und dann haust du einfach das ganze fünf, sechs, sieben Töne
1: nach oben, also so richtig so Chipbank-mäßig. Ich habe gerade Flashbacks, ich habe gerade solche Flashbacks. Nicht nur, dass mir gerade Huibu einfällt, den ich auch komplett oh, unterschlagen oh. habe, auch einfach eine, eine grandiose Sprecherleistung vom Wie Geist. heißt der Hans? Hans Pesch? Der, Hans Pesch äh, und aber auch ja. der, der sein sein äh, Kandelan, äh, der ihm natürlich auch mal beiseite steht. Also ein wahnsinnig gutes, äh, gutes, gutes äh, Hörspiel mhm. und geht dann aus meiner Sicht auch schon ein bisschen in diese Gruselrichtung. Ne? Natürlich, wir sind im Kinderbereich noch, aber Huibu geht schon teilweise durch Mark und Bein. Mhm, aber genau, was du gerade sagst, fällt mir noch ein und vielleicht äh, kennst du es auch, die Ampelmännchen, Alter. Nee. Kennst du nicht? Nee, überhaupt Ke nicht. Ey. Nein, und, kenn ich ey, nicht. Boah, ich schicke dir auch direkt einen Link hier rein, hier. <lacht> äh, die Ampelmännchen Grün Krass. und Rot äh, helfen dir auch in der Not. Es ist wirklich, äh, du musst es dir vorstellen, wirklich wie so. Doch, die habe ich mal gesehen, mal gesehen, aber ich habe das nie gehört. Ey, YouTube, yeah, yeah, YouTube macht es möglich, Maritimverlag damals. Äh, ich hatte drei, vier Folgen, ja. auch nicht viele, aber natürlich das klassische: äh, waren, bei Grün darfst du gehen, bei Rot da, bleibst du stehen. Mhm. Ne? Bla, bla, bla. Auch ein richtig guter Jingle. Und äh, halt natürlich auch nochmal ein, ein Bereich im Kinderbereich, äh, dieses Bildungshörspiel, äh, ne? Also das heißt, du hast halt Bildungsauftrag XY und versuchst, du den in, in einem Hörspiel zu verarbeiten. Und bei einem Ampelmännchen-Hörspiel, finde ich, fällt das gar nicht auf. Das läuft einfach nebenbei. Und äh, ja, mhm. gerade so die beiden Assoziationen, Huibu, Ampelmännchen, auch für mich krasse Klassiker einfach.
0: Ja, ich frag mich gerade wie weit wir uns verlieren ja, dürfen.
1: Du hast äh, komplett recht. Lass uns vielleicht echt so ein bisschen jetzt, du hattest das vorhin ja schon angesprochen, ähm, die mhm. düstere, dunkle Seite TKKG hatten wir jetzt gerade, äh, aber jetzt nochmal die düstere mhm. Seite vom Hörspiel würde ich gerne noch einmal reingehen. Weil für mich und das habe ich eben schon so ein bisschen gesagt. Gut, das Hörspiel immer erwachsener. Und äh, vor meinen Ohren wurden auch manche Hörspiele äh, verborgen, die ich äh, nicht mhm. hören sollte. Das sind teilweise natürlich Filmadaptionen gewesen, die nicht äh, für mein Alter waren. Ähm, Gerade weil das Hörspielmedium natürlich jetzt nicht nur für Kinder da war, sondern natürlich auch für äh, Erwachsene. Aber auch das Horrorgenre. Wie bist du da irgendwie? Bist du da reingegangen? Hast du da irgendwie äh, Ambitionen zu?
0: Spät. Spät äh, über John Sinclair. Über John Sinclair. Also die 2000er Edition. Also nicht die Studio Braun Fassung von früher, sondern dann halt die neuen Sachen mit Frank Laubrecht als ja, John Sinclair. Okay. Und ich weiß gar nicht. Irgendwann hat er das aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben und dann hat das Dietmar Wunder übernommen. Genau. Genau, weiß ich genau. jetzt gar nicht. Ja.
1: Okay, aber was, was gab es dann in der Zwischenzeit? Hast du noch mal einen Überbrücker für uns, bevor wir vielleicht noch mal in den Bereich dann reingehen? Also weil zwischen, sage ich jetzt mal, 95 und 2000 äh, ist ja doch noch ein bisschen was. <lacht>
0: nee, tatsächlich eigentlich eher nicht. Weil da kam so eine Phase, wo ich pubertär wurde, wo ich insgeheim immer noch meine drei Fragezeichen gehört habe, aber wo ich halt nie in den Laden gegangen wäre, um mir noch Hörspiele zu holen. Weil das irgendwie... Das war so vom Gefühl her war das sowas, was ich von meiner Kindheit abstreifen wollte. Okay. Ja, wo ich mich so ein bisschen hinter versteckt habe, was dann halt erst später kam, wo ich dann irgendwann so, ja, naja, irgendwann hat man ja seine so Selbstsicherheit wieder, wo man da irgendwie das Gefühl hat, so, ja, in dem Körper und dem Geist, damit kann ich leben gucken wir mal, was vor uns liegt, so, da kam das dann halt wieder, dass ich mir regelmäßig wieder drei Fragezeichen Folgen geholt okay. habe und dass ich halt auch dann zu sowas wie John Sinclair gefunden ja. habe, was halt dann auch krass war, weil in dieser ganzen Zeit, also, ich habe aufgehört, Hörspiele zu hören, aber die ganzen Verlage wenn ich aufgehört, Hörspiele zu produzieren. Ja. Das heißt, ich hatte auf einmal eine Riesenwelt, die ich nachholen konnte, die ich verschlingen konnte und ich weiß nicht, ob Roman da vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen kann, weil gerade als wir zusammen gewohnt haben in der Zeit, habe ich so viel Hörspielkram gehört, weil das dann auch für mich so das erste Mal Breitband-DSL mhm. war.
1: Zugang, der also Zugang richtig, hat also, sich geändert, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, der Zugang hat sich geändert, ich konnte so viel konsumieren mhm. und habe das auch getan und ich meine, wir haben Tür an Tür und Wand an Wand gelebt und ich weiß nicht, wie dick die Wand war und was er alles mit ertragen musste an schlechten und an guten Hörspielen. Hm, keine Ahnung, das müsste man immer fragen, aber da in der Zeit habe ich so viel konsumiert, aber auch vieles halt... Äh von den Sachen, die ich als Kind nur mal so zwei, drei Folgen gehört habe.
1: Genau, also auffüllen habe ich in der Zeit auch, ich habe als das Internet losging, äh, Sachen mhm. und ich weiß noch, Lycos damals und Fireball waren die Suchmaschine Alter, und Lycos, genau, und dann losgezogen und dann hat man, wie gesagt, genau das runtergezogen, was einem noch gefehlt hat und äh, bevor ja. wir jetzt vielleicht echt dann in unser, unser letztes Thema reingehen, äh, echt äh, war für mich dann irgendwie dieser Switch zu Superhelden, war für mich nochmal ganz wichtig im Hörspiel, Marvel, die dann irgendwie in Hörspielproduktion zu hören, mhm. Comics, die ich im Endeffekt gesammelt habe, nochmal auditiv wahrzunehmen, war für mich auch nochmal ein ganz, ganz krasses Erlebnis. Und das war genauso wie du schreibst, übers Internet möglich. Das heißt, ich kam über meine Interessengebiete an Hörspiele von den Interessengebieten dran. Und wenn du Hörspiele suchst und in den Foren unterwegs bist, und damals gab es ja noch ganz kleine, sage ich mal, Bubbles, die sich über Hörspiele ausgetauscht haben, dann bin ich halt auch irgendwann an Hörspiele dran gekommen, die für mein Alter nicht geeignet waren. Und da muss ich sagen, war mein Einstieg neben dem ganz alten John Sinclair und für mich super, super prägend, deswegen habe ich es jetzt auch direkt nochmal aufgemacht, Makabros. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Gibt es auch eine Folge von Ausnahme der Rose Abgefahren. Ja. Makabros ist für mich der absolute Wahnsinn, wenn es um Horrorgeschichten, Und glaube ich sogar für mich wirklich etwas, was mich so angefixt hat, dass ich noch mehr von dem Scheiß wollte. Ich wollte mhm. diesen Kick, ich wollte äh, mitgenommen werden. Und das ist eine Sehr klischeehafte Geschichte und alles teilweise natürlich irgendwie ein bisschen äh, rollenklischeehaft angesetzt, aber für mich als Kind, Jugendlicher in der Findungsphase war das der absolute Findungsshit. Ähm, Makabros, ähm, wie gesagt, es geht um Dämonen jagen, es geht um äh, alles, was das dunkle zeremonien zur Verfügung stehen hat. Für mich wirklich absolut abgefahren und viel zu jung gehört. Also wirklich viel zu jung gehört, teilweise gar nicht verstanden, was da passiert. Äh, mega gegruselt, aber natürlich nochmal ein ganz ganz krasser Sprung zu einer drei Fragezeichenfolge folge in jeglicher Art und Weise. Genauso wie in John Sinclair.
0: Ja, also, ich bin jetzt gerade auch nochmal so in meinem, vor meinem geistigen Auge so diesen ganzen Gruselfakte durchgegangen. Gabriel Burns ja. war das bei dir auch. Ist
1: natürlich auch wieder ein neuerer was? Start, würde ja. ich schon fast sagen, ne? Aber, ja. äh, für mich auch, ähm genau diese diese Schnittstelle zwischen Grusel, Verschwörungstheorie, wo Offenbarung 23 für mich auch ganz klar reingehört mhm. und äh, erwachsen werden in einem Hörspiel. Ähm, das sind so gute, grandiose Produktionen, die ja auch teilweise jetzt äh, jetzt erst in dem Buch kommen, die ja wirklich als Hörspiel angefangen haben, wo sie teilweise ja nicht wussten, wie Gabriel Burns weitergeführt wird und erstmal geguckt werden muss und das musste erstmal geschrieben mhm. werden, weil sie sich so viel Hype ja. gar nicht erwartet hatten. Super geil, aber das war schon Studium.
0: Was man teilweise auch merkt, finde ne, ich. Aber ja,
1: schon, aber ähm, ja. mit Liebe. Alles mit Liebe, Ja, ja wie die Geschichte von Daniel äh, ausgeht, mag man an der Stelle natürlich nicht spoilern, aber super gut. Mhm. Und auch da Offenbarung ja. 23, für mich auch einfach ein super erwachsenes Auseinandersetzen mit Verschwörungstheorien, später gesprochen sogar mit ein bisschen gehuldigt an der Stelle äh, Xavier Do, der ja dann diese Rolle, diese spezielle Rolle in dem Hörspiel übernimmt, eines toten äh, Rappers. Ähm, Tupac.
0: Also die, die erste Folge heißt Wer schoss Tupac? Also genau, der, aber der Tupac halt zieht sich halt zentrale zieht Rolle. Sich ja als
1: ja. Running Gag so ein bisschen durch die ganze äh, Geschichte. Ja. Mit den Facts, oder in Anführungsstrichen Facts, die immer wieder gedroppt werden zu jeder Folge, was so ein bisschen dieses äh, Hier lernst du noch was Aspekt aufmacht. Für mhm. mich absoluten Schritt in die Hörspielszene der neun Jahre.
0: Ja, also das ist dann teilweise wo es dann auch mit dem Querdenken angefangen hat, fand ich das dann immer so ein bisschen schwierig, mhm. also gerade aus so alte Folgen. Ähm, aber es wird ja auch tatsächlich äh, als Disclaimer am Anfang immer darauf hingewiesen, dass das halt fiktive Geschichten mhm. sind die aber auf recherchierbarem Material basieren. Ja. Also dramatisch aufgearbeitete Verschwörungstheorien. So wird es, glaube ich, am Anfang immer benannt. Genau. Und ähm, ja, das ist tatsächlich da immer auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Disclaimer dabei. Weil manchmal hört man sich das an und es, es passt einfach alles zu gut zueinander. Und es könnte halt auch wirklich so stattgefunden haben. Aber das ist ja meistens so bei Verschwörungstheorien. Und gerade irgendwann gab es dann Switch. Also da gab es auch einen Autorenkrieg. Dann hießen die Hauptfiguren irgendwann mal anders eine Zeit lang und danach gab es dann auch einen Sprecherwechsel. Also am Anfang hat David Nathan den Hauptcharakter gesprochen genau. und später dann, oh Gott, habe ich vergessen, wie er heißt. Alles gut, David
1: Nathan, äh, ein begnadeter Sprecher. Ja. Egal, was dieser Mann die spricht, ich äh, höre es mir mit äh, Wonne an. Auch einfach mit das Beste, was Deutschland zu bieten hat, aus meiner Sicht. Definitiv,
0: definitiv. Und, aber es, es hat auch einen Switch gegeben, so, ne? also auch was so zeitliche Sachen angeht und natürlich... Was jetzt in den neueren Folgen für mich also ein absolutes, ah, da geht mir das Herz auf Momentum darstellt, ist, dass äh, Luisa Vizorek da halt auch eine immer wiederkehrende Sprechrolle hat, die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich mal irgendwann gesagt habe, also einfach nur, um ihr den ganzen Tag zuzuhören, also wenn die morgen sagt, sie zieht hier ein, dann würde ich sagen, ja klar, hier, da, setz dich hin. Jetzt mir was. Ich liebe die Stimme einfach. So, das ist so krass, wenn ich die Reden höre. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass bei The Last of Us 2, dass sie da die erwachsene Ellie spricht.
1: Äh, Digi, wir haben noch so viel Sachen, über die wir schnacken müssen. Ja. Wirklich, es ist, es ist der Wahnsinn. Wir, wir müssen hier nochmal äh, irgendwann zusammenkommen. Wirklich, äh, weil also alleine diese ganze Adaption von Sprecher, Sprecherinnen, die dann wieder in Filmen mhm. auftauchen, in Serien auftauchen, in Spielen auftauchen. Ja. Ähm, gerade auch irgendwie, was was hörst du jetzt gerade? Was sind irgendwie aktive äh, Sachen, äh, über die wir auch noch mal sprechen können? Neumoderne Entwicklung. Wir haben den ganzen Fantasy-Bereich, haben wir noch gar nicht besprochen. Wir sind noch nicht auf Hörbücher eingegangen gegangen Also oh, ja, yo. also also es gibt glaube ich noch so viele Sachen, die wir <lacht> alleine über dieses äh, Ding besprechen können. Vielleicht jeder von uns noch eine Empfehlung am Ende und dann verabschieden wir uns für heute.
0: Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, man könnte einen reinen Rufus Beck Podcast machen. Wie meinst du? Also ja, achso, ja, ja also, auf jeden Fall. An allem, was er so alles vorgelesen hat. Verdammt, ey, ja. Also jetzt spontan die Empfehlung für Roman. Nee,
1: nee, 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 die würde ich jetzt noch nicht machen. Ich würde jetzt einfach noch sagen, was du jetzt an diejenigen, die wirklich so lange durchgehalten haben, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir dabei, ich habe die Zeit einfach nicht mehr im Kopf. Ich
0: habe keine Ahnung. Okay,
1: aber für die Leute, die bis jetzt noch durchgehalten haben, vielleicht nicht eine Hausaufgabe an Roman, aber vielleicht jetzt nochmal so ein Geheimtipp, wo du sagst, Nimm das noch mit, vielleicht irgendwas, was, was noch auf deiner Liste steht, was du jetzt über das hast, was du noch nicht geredet, irgendwas, was so ein bisschen hinten rüber gefallen ist, vielleicht bei dir. Ja, also was ich noch nicht
0: benannt habe, was auch eher so in den Erwachsenenbereich fällt, was ich da jetzt als Tipp einfach rausgeben würde, was einfach auch sehr spät erst rauskam, weswegen es noch nicht angesprochen wurde, ist halt die Maritim-Version der Sherlock-Holmes-Reihe mit Christian Rode als Sherlock-Holmes, die einfach grandios besetzt ist. Also wenn man halt die Sherlock Holmes-Geschichten mag, ich meine, ne, die sind halt klassisch so und die werden auch klassisch genauso umgesetzt, wie Arthur, Arthur Conan Doyle sie geschrieben hat. Da könnte ich jetzt keine Folge rauspicken, wo ich sage, die ist besonders gut. Aber ja. Das würde ich nochmal so als Hörspieltipp mitnehmen. Einfach, wenn man mit einer sonoren Stimme einschlafen möchte und auf Schlag Geschichten steht. Ja,
1: also habe ich auch super, super spät leider erst äh, mitbekommen und äh, als ich sie gefunden habe, sowas von weggesuchtet. Also äh, eine richtig, mhm. richtig schöne Empfehlung. Ich tue mich gerade schwer und ich weiß, dass du die eine Serie auch liebst, von daher versuche ich eine Überleitung. Wir müssen über Point Widmark sprechen auf jeden Fall. Oh, Unbedingt. Auch absolute Empfehlung an der Stelle. <lacht> aber das ist nicht... das. das krieg ich Gänsehaut nicht, das bei gerade. Deswegen sage ich nur jetzt so, aber da müssen wir auch viel drüber sprechen. Ist on tape. Meine Empfehlung ja. geht raus und es ist eine Crossover. Erwachsen. Hört das nicht mit Kindern. Mhm. Und Horror. Und zwar ist es Kane, geschrieben C-A-I-N, gibt es ein wenig Folgen von, ich habe sie jetzt vorliegen, Sekunde, äh, 1 bis 10. Für mich hat die Handlung mhm. von 1 bis 10, ist schlüssig und hat ein Ende. Auch mega geiles Intro, eher neuere Produktion, hört da rein für alle, die Horror und äh, abgefahrene Action lieben. Geiles Ding. Okay, nehme ich mit. Das kenne ich
0: nämlich zum Beispiel nicht. War das eine äh, Point Whitmark? Nee, nee, ist Point Whitmark war meine
1: Überleitung, weil über Point Widmark müssen wir so. auf jeden
0: Fall nochmal in Ruhe sprechen. Okay, weil bei Point Whitmark gab es mal eine Crossover-Folge, aber ich glaube, das war Gabriel Burns. Ich glaube auch, aber genau, ich genau. Es ist ein Verweis ja. sogar drauf, dass diese beiden dann.
1: Ähm, müssen wir in Ruhe darüber sprechen. Wo ich glaube, Jimmy Pop Ali auch eine Sprechrolle hat, aber. Aber äh, Point Hitmark ist mir zu wichtig, da müssen wir in Ruhe nochmal wirklich vertieft drüber reden. Ja, ja, äh, und meine Empfehlung und ich ist das C-A-I-N ja. und wie gesagt reinhören, krasse, abgefahrene Action und, und äh, erwachsener Shit. Ja, ich weiß nicht. Soll ich mal anfangen einfach? Fang an. Einfach mal so ganz krass. Ich weiß, du hast noch nie angefangen.
0: Ja, deswegen. Einfach mal was Neues ausprobieren. Dafür sind Sommerpausen ja da. Ja, ich verabschiede mich aus dieser Folge Abwärter 2 und ähm, mit einer, vielleicht, ich habe gerade überlegt, ich lasse sogar meine, lasse ich meine Catchphrase weg? Ich weiß es nicht. Ach, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Vormittag, wunderschönen guten Mittag, wunderschönen guten Nachmittag, wunderschönen guten Abend oder wie in unserem Fall gleich eine wunderschöne Wunderschöne, gute Nacht. ja Und zwar, ich habe noch eine Geschichte und die hat was mit Hausarbeit zu tun und der Hoffnung, etwas Neues zu bekommen und wirklich die größte Enttäuschung, die man als Kind irgendwie wahrnehmen kann. Und ich weiß heute als erwachsener Mama, du hast das nicht böse gemeint und das war wirklich, du hast dir da Gedanken gemacht. Aber ich weiß nicht, ob du mal eine ähnliche Geschichte erlebt hast. Ich habe eine Aufgabe gekriegt, die wirklich viel Überwindung gekostet hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das habe ich vergessen. Wahrscheinlich ging es darum, dass ich mich irgendwo gut benehme ne? an irgendeinem Ort oder an irgendeiner Veranstaltung, wo ich halt nicht auffallen soll, weil es meinen Eltern dann unangenehm gewesen wäre. Und als Belohnung habe ich eine Hörspielfolge gekriegt. Meine Mutter hat sie mir in die Hand gedrückt und ich hatte sie schon. Eine Doppelte. Ja. ja, dass
1: äh, umso größer die Sammlung wird, umso äh, mehr verlieren die Erziehungsberechtigten äh, da den Überblick. Ich habe geweint ein Schlosshund. Ja, und das ist natürlich ja. wirklich doof. Aber ich bin mir sicher, das hat sie irgendwann irgendwo wieder gut gemacht. Natürlich. schöne Gruß, Mama. Schönen Gruß. Genau. Es ist die Mama. Sie macht immer alles gut. Dem habe ich gar nicht mehr beizufügen, es war mir ein Fest, Götz, ein äh, bisschen ja. nerd hörspiel talk
0: heute. Definitiv und ey, alle, die mit uns mitgegangen sind, vielen, vielen Dank. Absolut
1: vielen Dank, wie gesagt, schreibt gerne über die Social-Kanäle irgendwas, äh, was äh, vielleicht hörspielmäßig, was wir vielleicht vergessen haben, irgendeinen Geheimtipp, den wir äh, komplett, wir haben bestimmt einiges vergessen, aber so ein mhm. bisschen jetzt von bis 2000 kann man ja fast sagen, was ihr da habt auf dem Schirm, was euer lovely shit ist. Haut ihn raus, schreibt ja. uns und ich sehe seh uns hier nochmal, Götz. Ich sehe uns hier nochmal.
0: Ich sehe demnächst unseren point Witmark podcast Zu zweit.
1: Auch, auch interessantes. <lacht> auch das gerne schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. So. Und damit bin ich raus und ich lasse dich für Catchphrase ja. heute. Ciao, haut rein. Ciao.